0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그아실의 유승균 PD입니다.
0: 우리가 대전 게임을 예전보다 덜 하게 된 것은 그 게임이 재미없어졌기 때문이라기보다 오락실을 덜 가게 되다 보니 그리 된 것입니다. 우리가 과일을 부수는 게임을 많이 하게 된 것은 최근에 관심이 급증해서가 아니라 모바일로 하기에는 그런 장르가 더 편하기 때문이지요 플랫폼이 우리의 삶을 얼마나 많이 정의하는지가 올가을 파케문학관의 이야기입니다. 2020년 10월 3번째 주말에 그것은 알기 싫답니다.
2: 안녕하십니까 청취자 여러분 윤세민입니다.
0: 대전게임 얘기를 하고 있습니다.
2: 오늘은 제가 직접 했습니다.
0: 오락실 얘기도 하고 있습니다 우리가. 그렇습니다. 네. 이야기 같은 시, 에뮬레이터 지금 그때 뭐 뭐라고 불렀나? 그, PC통신 프로그램.
2: 그, 아, 그냥 이야기, 뭐, 새롬 데이터맨, 이렇게 불렀었는데.
0: 그런 플랫폼을 쓸 때는, 어딘가로 찾아 들어가는 것을 숫자 엔터, 숫자 엔터로 했습니다. 네. 가끔 검색어를 연결하기도 했지만, 숫자 엔터가 더 편했습니다. 네. 월드와이드웹의 시대가 온 다음부터는, 우리는 알파벳으로 된 주소를 외우기 시작했습니다. 그렇죠. 극히 일부의 한글이 있었지만요 음. 플랫폼이 바뀌지 않았다면 우리는 바로 가기를 편하게 생각하지 않았을 것입니다. 플랫폼이 바뀌어서 변한 것들은 정말 정말 그렇게나 많습니다. 게시판만 사용할 때는 이고가 부풀어 오르기가 쉽지 않았습니다. 그저 내 대화명 정도가 있고 사람들은 저런 글을 쓰는 애라고 생각했습니다. 항상 반드시 그 사람의 글을 읽을 필요는 없었거든요. 트위터라는 플랫폼에 가자 사람들은 알아서 이고가 부풀어 오릅니다. 들어가자마자 프로필이 보이니 프로필을 화려하게 치장하고 무슨 형, 무슨 형하고 자기 닉에도 더 많은 고민을 하게 되고 음. 사진을 첨부할 수 있게 되자 고양이를 키우는 것이 유행처럼 번지고 140자로 이야기를 해야 하자 사이다를 반드시 찾기 시작하고요. 인스타그램이라는 플랫폼을 내어주자 사람들은 잘 사는 척과 잘생긴 척을 하는 방식으로 진화했습니다. 페이스북이라는 플랫폼을 내어주자 사람들은 헛소리를 하는 쪽으로 진화하기 시작했습니다. (웃음) 네, 길게 헛소리를 하거나 헛소리를 한 링크를 가져오거나 플랫폼은 우리를 변화시킵니다. 그렇게 변화하기 싫으면 그 플랫폼 안에서 다른 콘텐츠를 만드는 것보다는 그 플랫폼을 외면하는 쪽이 옳은 선택입니다. 음. 그래서 다른 플랫폼이 주어지면 그리로 옮겨가면 되고요. 우리는 오늘 이 얘기를 할 것입니다. 문학이하고 얘기를 해봤더니 그결 언론 이야기입니다. 네. 네, 우리는 그리고 그렇게 살아봐서 알아요. 우린 정말 오락실을 좋아하지만 더 좋은 플랫폼이 우리 손에 잡혔거든요. 그렇죠. 이제 안 가도 돼요.
2: 가끔 보면 반갑긴 하지만
0: 그렇다고 해도 압도적으로 더 많은 시간은 우리는 휴대폰에 쏟고 있으니까요. 제가 00년대 초에 오락실을 자꾸 갔던 이유는 학교 술집들 사이에 아주 좋은 곳에 있었기 때문에 거기서 시간을 10분 쓸수 있었기 때문입니다. 네. 거기가 제 삶의 주무대가 아니에요. 중학교 때처럼 천지를 먹다를 세시간 하려고 거기가 는게 아니에요. 음. 그렇게 바뀝니다. 플랫폼에 따라서요. 네. 그 얘기를 하죠. 그것은 알기 싫다는 이달의 PC로 만나는 컴스테이션. 독일산 맥주요모로 만든 데일리라이트 맥주요모 비오틴. 에어비타 더스트제로. 액세스몰 프레그런스 스토어에서 도와주고 있습니다.
1: 니다입
3: 고객도 업체도 늘 오를 수는 없습니다. 그래도 저희는 함께 고민하겠습니다. 당신의 스트레스를 나누려 노력하겠다는 거죠. 0221202337 주식회사 컴스테이션.
0: Vivo <놀람> Juicy by Juicy Couture e 에서 자 향수광고 코로나로
2: 인해서 우리의 발길이 뜸해진 곳이 있죠 그럼요 네 대표적으로 면세점이 있습니다
0: 저는 국밥집일거라고 생각했는데 지난주에 얘기했잖아요 부산사람들이 참 많이 가더라고 아, 네, <웃음> 네. <웃음> 그러니까
2: 물론 모든 곳에 발길이 뜸해졌지만 면세점 같은 경우는 확실히 뜸해졌죠 특히 못니다 그렇죠 일단 외국을 못 가니까요 네, 네. 언제 또 면세점을 갈수 있는 기회가 올지 올해 초까지는 꿈을 꿨어요 네. 이제는 조금 기약이 없는 편입니다
0: 그렇습니다 네.
2: 그래서 이제 요즘 친구들이랑 그런 얘기 많이 해요 많이 좀 갈걸
0: 아, 가둬서 다행이다 하고 생각하기도 해요
2: 그런 부분도 있고요 네. 네. 그래서 우리는 향수를 인터넷에서 구매하게 됐습니다
0: 그래서 불안하죠 향수처럼 가짜 만들기 좋은 시장이 없기
2: 때문입니다. 확신이 없죠? 진짜인지 가짜인지? 그니까요. 네. 인터넷에서 구매하는 향수의 제품이 진짜인지 가짜인지 걱정이 얼마나 많은지는 판매 사이트 후기를 보면 알수 있죠. 맞아요. 모두가 의심을 하면서 쓰고 있어요. 맞습니다. 그게 걱정이 된다면 엑세스몰에서 향수를 구매해 보십시오.
0: 그 점만큼은 최대한 확실하게 정비해놨습니다.
2: 각 브랜드의 스테디셀러만 모아놓은 엑세스몰의 셀렉션 남자에게 인기 많은 웜커튼부터 네. 핑크빛 플로럴의 벌사체.
0: <웃음> 벌사체. 네. 벌, 벌사체. 누가 빌려주는 돈이 벌사체? <웃음> 양봉업자한테 빌려주는 돈인가요?
2: 베르사체. 브라이트 크리스탈까지. 향별 브랜드별 인기 향수들을 위주로 구성했으니 가벼운 설명을 보시고 선택하셔도 좋을 겁니다. 이미 쓰시던 거다 떨어졌다 그러면 여기 오셔서
0: 구매하셔도 좋습니다.
2: 맞습니다. 엑세스몰에서는 여러분이 생각하는 것보다 더 많은 상품을 판매하고 있습니다. 네, 향수를 만나보십시오.
0: 엑세스몰 프레그런스 토어 오랫동안 운영 중이에요.
2: 이 향수도 저는 그러니까 나가기 전에 나를 치장하기 위해 꾸미는 거라는 생각을 많이 하잖아요. 음. 근데 그게 아니고 집에 혼자 있는데 집에 혼자 계신데 기분 전환을 위해서 뿌리시는 분도. 많더라고요. 어, 그럼요. 네,
0: 네. 생각보다 생활에 옆에 두면 좋은 것이 향수예요.
2: 네, 그렇습니다. 액세서리로 구성되어 있습니다. 양서를 만나는 시간. 학해문학관.
0: 가울의 파케문학관 두 번째 시간입니다. 문학인이 나와있어요. 안녕하세요. 자 지난주의 줄거리를 에디터가 정리해주겠습니다.
2: 지난주의 줄거리는 음, 뭐라고요? <웃음>
0: 이건 저보다는 네가 잘할 것 같아서.
2: <웃음> 어, 그러니까 아케이드 게임에서 처음으로 대전 액션 게임이 나왔던 순간 예. 그리고 대전 액션 게임의 각종 숙련도가 음. 이제 로컬에만 저장되어 있던 숙련도가 명절이라는 민족대이동을 맞이하여 공유되는 순간, 네. 그 순간들에 대한 이야기였죠.
3: 네. 맞습니다. 와, 되게 멋있다. 어, 그래요. <웃음> 감사합니다. 하자면 할수 있어요, 그렇게. 네. <웃음> 그런 이야기까지 나왔습니다. 네. 어, 스트리트 파이터 얘기만 이제 지난 시간에 했으니까 이제 그 이후의 대전 게임들도 우리가 이야기를 안할 수가 없죠. 네. 아니 그렇게 시장을 다 쓸어버렸으니 안 만들게 생겼습니까? 네. 오락실에 뭐 기계 50대 있었다 치면 큰 오락실에 음. 스트리트 파이터 한참 유행하던 90년대 초반에는 한 기계 50대 중에 20대는 스트리트 파이터였다라고 저는 기억을 할 정도로 맞습니다. 네. 그러면 음. 다른 회사들도 가만히 있을 수가 없죠. 음. 쏟아집니다. 제가 음. 스파 이후에 처음 했던 건지 이건 개인적인 기억인데 용호의 권이었습니다. 용호의 권. 예. 음. 용호의 권 같은 경우에는 캐릭터가 좀 컸죠.
2: 그, 그렇죠. 예.
3: 화면에 줌인, 줌아웃이 되면서. 네. 큼 직한 캐릭터들이 나왔고 그 로버트 가르시아와 요 사카자키 요 사카자키 그 캐릭터들을 가지고 또 필살기라는 개념이 이제 여기서 초필살기가 처음 나오죠 아우소포겐이 여기서 처음 나오죠
2: 용호의 권이 많은 것에 시초죠 아우소포겐까큰 네. 장풍의 개념 필살기의 개념 네. 그리고 기의 개념
3: 네그용호남무를또 배우려고 그렇죠. 그렇게 난리 들죠.
2: 난무류 필살기의 최 처음. 예.
3: 그거는 정말 당시에는 심지어 막을 수 있을 거라고 생각한 사람들이 얼마 없었습니다. 네. 그러니까 커맨드가 당시에도 약간 괴랄하긴 했어요. 앞으로 밀었다 뒤로 땡기면서 버튼 음. 두 개였는데. 그니까 상대가 그걸 계속 시도한 걸 보면서도 저걸 어떻게 막지? 라는 생각을 잘 못했을 정도로 네. 초반에. 그니까 등장만으로도 이미 끝판왕이었던 그런 기술들이 이제 용호의 권을 통해서 나오기 시작을 했죠. 그렇죠. 그리고 이제 한국에서는 크게 유행을 못했지만 어, 북미에서는 이제 모탈 컴뱃이 또대 인기를 끕니다. 그 어제도 이야기를
0: 들었으면 좋았을 법했는데 이제 우리가 그 더블 드래곤 이야기하고 스트리트 파이터 이야기하지만 북미의 중년들은 던전 앤 드래곤 아예예그렇 예. 모탈 컴뱃을 이야기합니다. 네.
2: 모탈 컴뱃은 저는 한임 매칭 게임인데요. 네. 저는 지금도 친구들이 그걸 안 알려줘서 지금도 몰라요 네. 그 마지막 커맨드 있죠 네. 그 커맨드를 아직도 몰라요 나도 모릅니다 아 이렇게 모르는 사람들이 있군요 예. <웃음> 마지막에 그 잔인한 예, 예, 피니쉬 예. 커맨드를 몰라요
3: 나는 사실 그 잔인해서 또안한 것도 있고 음.
2: 예. 저는 아무도 안 가르쳐줘서
3: 근데 이제 보통 이제 게임 연구 쪽에 이제 서적이나 연구들이 북미에서 많이 나오는 경향이 좀 있는데, 음. 네. 북미에서 다뤄진 문서들을 보면 이 모탈 컴뱃의 중요성이 굉장히 좀 두껍게 다뤄지거든요. 음. 왜냐하면 우리가 오늘날 알고 있는 어떤 그 북미의 게임 규제, 이런 거에 모탈 컴뱃이 그렇죠. 매우 큰 영향을 줬기 때문에. 아, 맞아요. 누가 봐도 그렇잖아요. 그러니까 굉장히 음. 좀 잔인한 묘사들이 풍풍 나오는데, 음. 이제 어르신들께서 딱 봤을 때, 그, 소위 말하는, 야, 게임이 다 이런 잔인한 걸 보여주고 있잖아라고 얘기하기 너무 좋은 사례로 자리가 잡혔던 거죠. 네. 게임사의 데스메탈이죠. <웃음> 아, 그렇죠, 그렇죠. 데스메탈 네. 같은 느낌이에요.
2: 최근에 모탈 컴백 같은 경우에는 얼마 전에 동영상을 봤는데, 네. 최근도 아니고 몇년 됐죠. 근데 그 피니시 무브 같은 데서 아예, 이렇게 들어가면은 갑자기 엑스레이 샷으로 들어가면서 뼈 부러지는 그렇죠. 걸 보여주고 아, 그러더라고요. 네.
3: 요즘은 뭐 이제 그런 것들이 좀 보편화가 돼서 철권이나 스트리트 파이터도 이제 주요 필살기가 들어갔을 때, 그 게임 플레이 타임을 아예 멈춰버리고, 네. 그 되게 화려한 액션을 보여주기도 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 대전격투 게임도 굉장히 또 계속적으로 발전을 하고 있는 장르라고 볼수 있고, 음. 근데 모탈 컨스은 한국에서 이렇게 좀 매니악한 형태로 한국에서 잡혔고. 안 팔렸어요. 예. 그때 다킹오브 파이터였죠. 예. 그 사이에 있는 게 아랑 전설이죠. 페탈퓨리 네. 이것도 처음에 캐릭터 3 개로 나왔다가 네. 이제 투부터 우리가 알고 있는 그 최초의 한국 격투 캐릭터. 김가판, 네, 김가판이 여기 출격을 하면서 네. 또 나름 인기를 모았고 음. 그 아랑전설 같은 경우에는 가장 이제 내세웠던 게두줄 라인 위아래로 움직일 수 있죠. 네, 그러니까 저, 그렇죠. 격투 공간이 2D에서 2D에 네. 이제 단순히 상하로만 좌우로만 대전하던 공간에서 어, 굴러서 회피할 수 있다. 네. 사실 이게 전략적으로 잘 쓰인 동네는 제가 거의 못 봤습니다. 네. 되게 그냥 어, 왔다 갔다 하는데만 쓰였고 음. 나중에 이 공간성이 본격적으로 좀 격투 공간을 활용되는 건 철권.
2: 예, 네, 와서 와. 진짜
0: 3D 게임. 예, 그때쯤에 되는 그러니까, 뭐 거고 이제 버추어 파이터.
3: 예, 소울의 지. 네. 그런 게임들이 있었습니다. 그리고 또 거론하지 않을 수 없는 격투 게임이 있죠. 사무라이 쇼다운 시리즈가 있죠. 아,
2: 그렇죠. 예. 저는 매니아였어요. 아,
3: 다들 그랬죠? 음. 네. 근데 이 게임의 경우에는 또 이제 외색이라는 또 굉장히 많은 공격에 시달려야 했었습니다. 네. 음. 원까지는 그냥 그랬어요. 근데 투에서 이제 겐주로가 그 화초장을 던지기 시작을 네. 하면서
2: <웃음> 사무라이 쇼다운 2 같은 경우는 놀라운 게 그리고 그 타이틀 화면에 네. 사우라비 토온이라고 한글로 적혀 있었어요. 네, 네, 네,
3: 사무라이를 자꾸 사우라비로 바꿔 이게 원래 우리나라 말에서 왔다 또 이런 주장에 네. 싫어가지고 근데 이 얘기는 제가 자주 말씀드리는 그오락실에 지능 개발 써 있는 거랑 별 차이 없습니다. 그렇죠. 그냥 네. 그 민족주의자 선생님들이 가끔 그런 얘기하고 그랬는데
0: 네. 네.
2: 사무라이 쇼다운 2 하오머로 비기아세요비기요 빅이 앞으로 뒤로 여섯 번한 다음에. 그큰칼 누르면 은 네. 대공기 필살기 숨겨진 거 나가요.
3: 어나 그거 저기 처음 들었다.
2: 예 네, 그게 있어요.
3: 아, 제가 사시오 쪽은 많이는 못해봤거든요. 게임 뭐 한다고 해서 모든 게임을 다 하지 못합니다. <웃음> 가끔 나한테 막 아무거나 물어보는 사람도 있어.
1: 아니 한 달에
3: 게임이 몇개 나온 지 알아요 여러분? <웃음> 내가 다 못합니다. 근데 모른다고 막 어, 저, 저는 저 너는 진정한 게임 연구자 아니다. 모른다는 또 이래. 모르는 얼마나 게 맺혔으면 또 우리가 이제 그 다음에 나오는 3D 액션게임의 계보들이 있죠. 버파와 철권. 원래 버츄어 파이터가 먼저 나왔잖아요. 처음에 약간 그 종이접기처럼 생긴 캐릭터지만 어찌 그럼에도 불구하고 지금의 우리나 종이접기라고 표현하지 그때는 충격받았죠. 되게 현실적이다라는 표현을 했어요.
0: 게다가 이큰 오락실에서 큰 아케이드에서 살다 살다 처음 보는 거대한 화면 같은 거
3: 들여가지고 거기에 꼭 버츄어 파이터 심었어요. 기계도 컸고 그 뭐랄까 동작 자체도 이게 2D의 그림이 아니라 3D 공간에서 뭔가 이렇게 좀더 리얼하게 움직인다라고 되게 좀 획기적이었고, 네. 뭐 철권 같은 경우에는 아직까지도, 그러니까 많이, 이제 마니 약해진 격투 게임의 분야에서, 현재까지도 뭐 메이저, 스파와 함께. 그렇죠. 현, 예, 지금 현재 철권, 대전 게임의 매니아, 메인 종목을 두개 꼽으라면, 음. 철권 세븐하고, 예, 스트리트파이터 5죠. 그렇습니다. 가장 오래 살아남은 이제 두 게임으로 자리 잡게 음. 됩니다. 이렇게 쭉뭐 여러 게임들 그 게임들의 역사를 갖고 있는 이제 대전 게임을 훑어보면 좀 흥미로운 지점들을 이야기해 볼수 있을 거예요. 음. 일단 격투 게임 붐이라고 하는 것은 이제 오늘날은 대중적이라고 부르긴 조금 어려운 상태가 됐습니다. 네. 네. 어, 왜냐? 아까 우리가 어제 얘기했던 것 중에 그런 얘기를 했었죠. 제가 한 게임이 대중화되기 위해서 필요한 것은 소프트웨어의 인기만은 아니다. 네, 그렇죠. 예, 그 게임을 플레이할 수 있는 공간, 환경이 마련되어야 플랫폼입니다. 이게, 네, 대중화가 되는데 어, 오늘날의 격투 게임이 분명히 일정 부분 예, 매니아들을 갖고 있음에도 불구하고 우리가 대중화된 게임이라고 말하기 어려운 이유는 오락실이 없어졌기 때문입니다. 플랫폼을 잃어버렸기 때문입니다. 어느
0: 순간부터 연구하신 연구자가 있다면 갑자기 어느 순간부터 인류의 퍼즐 게임에 대한 소비가 예전처럼 다시 늘어난 때를 발견할
3: 수 있을 거예요. 그건
0: 모바일 시대가 열리고부터죠.
3: 그렇죠. 플랫폼의 변화입니다. 네, 오락실이 없어졌으니까 오락실 기반으로 가장 인기 있었던 격투 게임이 함께 사라진 거죠. 대중적인 측면에서는. 오락실이 소멸한 것은 또 아까 지금 스마트폰 얘기를 하셨지만 이거는 스마트폰과 또 되게 밀접한 영향이 있어요. 음. 어~ 예를 들어볼까요? 옛날에 우리 약속 잡을 때 우리 유선 전화 시절을 생각해 봅시다. 네. 그러면 약속을 어떻게 잡냐면 어~ 제일 먼저 나오는 게 전화 예절입니다. 이게 뭐냐. 이건 초등학교
2: 때 배웠죠, 우리.
3: 예. 그니까 옛날에, 그 기억나요? 초등학교 3학 4학년 교과서에 뭐라고 나오냐면, 음. 친구네 집 전화할 때 쓰는 예절에 대해서 교육이 있었어요. 아, 그래요? 네. 네. 그래서 처음에 되게 집전화밖에 없었을 때잖아요? 음. 그러면은 전화를 해서 뭐, 엄마나 아빠가 받아요. 그러면, 안녕하세요. 저는 세민이 친구 친구 경약이라고 하는데요. 이거를 가르쳐 줍니다. 그렇구나. 예, 그러면은 이제 아 그래 잠시 기다려라 하고 바꿔 줍니다. 네. 그 얘기가 교과서에 실려 있고 교육이 됐어. 그래 이제 교과서에 나오지 않은 반응을 보이면은
0: 긴장하는 상황 같은 건 기억나요. 예를 들어 뭐 할머니 가봤다 <웃음> 뭐?
2: <웃음> 그렇죠.
0: 뭐라고? <웃음> w h a 이러시면 그때 당황하죠. 인기도 네. 하고 놀래가지고 형이 받았다. 네.
1: 근데
2: 대뜸 욕부터 한다. <웃음> <웃음> 그거 그 시간에는 항상 친구 두 명이 나와서 역할 정리해가지고 실습 연극을 했어요. 아 맞아요, <웃음> 네, 맞아, 맞아. 네, 네. 어...
3: 거기서 웃길라고 뭐 하면 혼나고. 어 그렇죠. <웃음> 어, 없는데 이런 거 <웃음> 하는 친구 꼭 있었죠. 네. 어떻게 한번 웃겨보려고 하는 친구들이 아, 있습니다. 네. 그런데 요즘 생각해보면 이제 네. 저도 이제 아들이 초등학생이거든요. 네. 근데 어, 제가 이 얘기를 왜 갖고 왔냐면은, 음. 우리 아들이 하는 걸 보고 깜짝 놀란 거예요. 그니까, 요즘은 애들이 이제 휴대폰이 다 있어요. 네. 또그 또, 재밌는 게 있습니다. 공신폰이라는 게 있어요, 또. 그게 뭐예 이게 뭐냐면, 이제 스마트폰은 게임이 되잖아요. 아, 공부 전혀? 아. 공신폰은 아, 게임이 안깔리니 게임이 안
2: 깔리는 폰이 있구나. 네.
3: 그런 걸 만들어서 팔더라고요. 음, 그건 제가 써야 될것 같은데. <웃음> <웃음> 모두에게 필요합니다. 네. 그리고 애들이 그냥 저 친구랑 이렇게 연락해서 만나고 이런단 말이에요. 근데 음. 뭐 휴대폰을 다 갖고 있는 건 아니거든요? 음. 그럼 이제 휴대폰 없는 친구는 연락이 안 되잖아요. 그렇죠. 근데 저랑 이제 같은 아파트 단지에 사는 애한테는 연락할 수 있는 방법이 있습니다. 어떻게 해요? 집에 인터폰이 있으니까. 아, 아 인터폰. 네, 몇동몇호 누르면 연결되잖아요. 네. 그래서 내가 얘기를 한 거예요. 야, 너 저기 걔네 집 연락하려면 그 동호수는 알잖아. 그거 눌러. 그면 아, 진짜요? 그럼 걔가 받아요? 그러면, 아니. 걔는 엄마가 아빠가 받으면 바꿔달라 그러면 되잖아. 바꿔주는 게 뭐예요? 모릅니다.
2: 음, 모르는군요.
0: 예, 그러게요. 예. 바꿔준다라는 말은 전화 이전에도 있었던 말이니까.
2: 예.
3: 이거 꼭 몰라요. 그 뜻인지
0: 연결할 수 없죠. 예,
3: 왜냐 스마트폰은 우리 신체의 일부잖아요. 네. 하지만 인터폰 유선전화는 저한 번도 우리 신체의 일부가 된 적은 없습니다. 그렇죠. 예. 바꿔달라니 무슨 이게 무슨 소린가? 음. 아, 애가 이해를 못하는 거예요. 그렇죠. 네. 예. 저도 되게 놀랬거든요. 근데, 이제, 친구네 집에 전화하려면, 옛날에는 그래서 그걸 가르 그, 에티켓을 알아야 했던 시절이 있었단 말이죠. 음, 네. 아까 우리 오락실에서 막, 그형 빨리 와줘야겠어도, 만약에 전화를 했었다면, 그 단계를 거쳤겠죠. 당장 와야 되는데. 그렇죠. 어, 저, 세민형네 집이죠? 저는 친구 누구라고 하는데.
2: 그 오락실 얘기는 하면 안 되니까. 아,
3: 오락실 얘기하면 또 큰일 나죠. 네. <웃음> 지금, 형, 비밀리에 오셔야 될것 같습니다. <웃음> <웃음> 형이
2: 필요한 순간이 있습니다. <웃음> 네.
3: 그런 이제 유선전화의 시절에 네. 약속을 잡는다는 것은 대기할 공간을 요구했어요. 네. 예를 들어 토요일날 그러면 2시에 어디서 만나라고 약속 장소를 잡았단 말입니다. 네. 근런데 어, 많은 사람들이 2시에 맞춰서 안 옵니다. 인간들이. 특히 이제 자주 늦는 인간들이 있어요. 제 친구 중에 머리 되게 긴애가 있었거든요. 음. 머리가 허리까지 오는 남자애가 있었는데 음. 네. 맨날 늦어요. 거기서 한번 까까페 하다가 나중에 이제 그 휴대폰이 생기면서 음. 근데 그때도 머리가 길었으니까 너대체왜안 와? 어, 머리 감고 있었어. 그고 머리 한두 시간 감는다. 음. 막 그런 정도로 음. 그 휴대폰이 있기 전에는 어떤 상황이었냐면 그게 안 오는 시간을 기다릴 수 있는 공간이 필요했던 거예요. 그... 그랬죠 지금은 사라진 문화가 있죠.
2: 뭐요? 카페에서 네. 손님 중에 이경 혁씨 계시나요?
3: 아예 많이 했어요. 그 카페에다 말해. 전화를 해요.
0: 내가 진짜 친구가 없긴 없었구나. 평생.
3: 난 이런 얘기 들을 때마다 너무 야. 가슴이 아프다. <웃음> 꼭왜 문학인 만나면
0: 내가 이 말을 하게 되 돼. <웃음> 아니 지금 지금 20년어치 정도의 문화를 얘기했는데 내가 아는 게 없잖아. <웃음> <웃음> 카페에 사람을 찾아? 그, 왜? 그 당시에 투캅스였나?
1: 커피나
2: 찾지. 무슨 영화에서 약간 재밌는 장면으로 마약 거래를 하기로 했는데 네. 카페에서 전화해가지고 고객 아, 마약거래하러 오신 분이 있을 거다 그래가지고 손님 중에 마약거래하러 오신 분 계신가요 하는 장면이 있었어요. 네
3: 맞아요 맞아요. 그게 어. 나중에 삐삐 시대로 넘어오면 음. 왜 카페에서 삐삐 친 다음에 네. 4585 계세요 뭐 이렇게 하는 거 있잖아요. 어, 그래서 그렇죠. 카페에는 전화가 필수였던 건 알고 있어요. 예 네. 그때는 또 시외 전화는 비쌌습니다. 음. 그래서 맞아요. 카페 전화는 시내 전화만 됐어요. 그런 네. 구분이 있던 시절이 있지요. 예, 그 유선 전화의 시절에는 그래서 그 장소라는 게 약속 장소가 매우 중요한 역할이었습니다. 왜냐하면 시간과 장소 두 축을 동시에 맞춰야 만날 수 있었단 말이에요. 네.
0: 그리고 맨 마지막에 늦는 놈을 뒤땀 까면서 시간을 보내야 되지요. 예, 쟤는
3: 지금 지하철을 뒤로 밀면서 오고 있다 이러면서. 예. 근데 만남이라는 게꼭 나이 든 사람만 있습니까? 초등학생도 만나야 됩니다. 네. 그러면 초등학생들은 이제 어떻게 하느냐. 주로 이제 등하교 시간이 비슷하기 때문에 하교하면 일종의 아지트 같은 놀이터가 있죠. 그렇죠. 일단 퇴근하면 일로 모인다. 혹은 오락실. 네. 음. 그 오락실이 놀이터를 대체하는 아주 중요한 공간이었던 거예요. 네. 딱히 연락해서 시간과 장소를 맞추지 않아도 모일 수 있는 어딘가. 음. 이런 장소로서의 기능을 했던 게 오락실이었습니다. 이게 조금 더 이제 나이가 들고 나서도 이제 오락실은 이제. 어떤 상업지구, 유흥지구에서도 휴대폰이 없었던 시절에는 모일 수 있는 장소로 기능을 했어요. 네. 어 오락을 좋아하는 사람 오락실에서 만났고. 아 우리 대학 다닐 때구나. 예. 네. 아. 네, 이제 그렇죠. 기억이 돌아오십니까? 조금.
0: 네. <웃음> 왜냐하면 그때는 이제 제가 오락실에 가 있으니까 사람들이 그러고 있다는 걸 네. 관찰할 수 있거든요. <웃음> <웃음> 오
2: 누굴 만나네.
0: 게막 네. 펌필업을 하다가 <웃음> 네. 누가 불러 뒤에서 오빠 이러면 네. 오케이 이러 나간다고. 예, 네, 그렇게 네. 했죠. 그런 아니면 뭐 시계탑에서 그냥 시계만 보고 있어요. 그럼 그래. 저는 어릴 때 버릇이 있어가지고 저 동전 안쌓아놨나 이렇게 쳐다보고 <웃음> <웃음> 지난주에 이어 네.
2: 펌프 같은 거는 심지어 저는 오락실 소속 팀이었어요. 아, 아 진짜요? 네. 오야 음, 어,
3: 부럽다. 나는 펌프를 못 해봤어요. 아 진짜요? 왜냐하면 제가 그 남성이니까 이제 군대를 가잖아요. 음. 99년에 군대를 갔는데 네. 디디아라고 펌프가 딱저 군대 가기 직전에 아, 그렇죠. 나옵니다. 그렇죠. 네. 그래서 정말 발한번 대보고 끌려간 거예요. 아 진짜요? 그리고 이제 그그 그 당시에는 100일 휴가라는 게 있어갖고 음. 100일째 되는 날 휴가를 나왔는데 온 사람들이 펌프를 뛰고 있는 거예요. 근데 나는 그렇죠. 이미 100일을 늦은 거야. 네. 그리고 내 발에는 군화가 붙어 있어. 음. 정말 그 뭐라고 해야 되나? 막 울면서 들어갔어요. <웃음> 저는 춤추는 것도 좋아하고 게임도 좋아했거든요. 음. 근데 두 개가 교집합이 나왔는데 군대에 있는 거예요. 음. 정말 통한이었습니다. 아, <웃음> 그때는
0: 어, 웃기지 말란 말을 하는 대신에 다리를 벌리고 사각형으로 왔다 갔다 했었어요.
2: <웃음> 네. <그냥 웃음> 그리고 웃기지 말라. <마라 웃음> 그리고 심지어 그 노래의 원래 제목은 또 다른 진심인데
3: 아무도 몰라요. <웃음> 웃기지 마라. <웃음> 제발 좀 가라. 그 하드모드를 제가 그래서 부대에서 그 저보도블록 있죠. 네모나게. 음. 그거를 놓고 그때 펌프 무슨 과자가 있었거든요. 네그 과자를 사면 족보를 줬습니다. 아, 그래요? 그거를 들고 가서 계속 밟으면서 연습을 했어요. 밖에 나가면 이거 해야지 이러고. 그
2: 히든이 그당시 펌프 커맨드로 히든을 넣을 수 있잖아요. 네네. 히든이 보통 사람들이 하는 건 올라가다가 중간에 사라지는 거잖아요. 예. 아예 아무것도 안 나오게 할수 있는 히든 커맨드가 있어요. 네. 저는 펑키투나잇 아직도 그걸로 할수 있어요.
1: 펑키투나잇. <웃음>
3: 펑키투나잇은 음. 정말... 그 그러니까 어떤 의미로 그 게임사의 한 획을 그은 곡이라고 저는 생각을 하는 게이 네. 발로 하는 리듬 게임에도 두, 두 가지 계열이 있는데, 그니까 스코어러 계열이 있고 스텝, 예, 스텝을 이제 얼마나 정확하고 빠르게 밟아 내느냐 있고 퍼포먼스, 퍼포먼스 계열이 있죠. 네. 근데 이 펑키 투나잇이 퍼포먼스 계열에서 굉장히 좀 많이 쓰이는 그렇죠. 곡이잖아요. 네 제가 유튜브에서 관련 영상만 보고 있으면 한 시간이 날아갑니다 정말
2: 특히 펑키투나잇 같은 경우에는 뭐 날개라든가 뭐 문어크라든가 많은 걸할수 있는 예. 족보이고 마지막에 저끝에 있는 두 개를 밟게 돼 있잖아요 예, 예, 예. 거기서는 모두가 레인보우를 했죠
3: <웃음> 아 정말 옛날 생각이 나요아 진짜 너무 놓쳤기 때문에 그 당시를 우리는 플랫폼을 바뀐 얘기를
0: 하고 있었어요 죄송합니다 아, 네. 고맙죠 네딱 <웃음> 네. 놓친 게 눈에 보여가지고 <웃음> 네.
3: 신나게 얘기하면서 눈이 흔들리고 있어. 요 <웃음> 플랫폼, 그러니까 오락실 얘기를 한참 하고 있었는데 오락실이 결국 그렇게 해서 소멸을 했잖아요. 네. 네. 오락실이 소멸하게 된 계기는 저는 휴대폰이 굉장히 큰 역할을 했다고 생각을 하는 거예요.
1: 음... 음... 아 그럼요.
3: 두 가지 의미죠. 어, 하나는 그 약속의 장소라는 의미를 휴대폰이 다 날려버렸잖아요. 네. 이제는 어떻게 만납니까? 그냥 전화해서 어디야? 그렇죠. 예.
0: 우리가 알고 있는 정보화의 순서에 나와 있던 기억들을 그냥 떠올려 보시면 됩니다 음. 2000년대 말 이때만 해도 사람들이 스마트폰이 하도 신기해서 스마트폰이 바꿔놓은 네. 세상에 대해서 자꾸 평가를 했어요 그러면서 스마트폰 때문에 없어진 플랫폼과 없어진 편의시설들에 대해서 막 대화를 했단 말이에요 네. 벽시계가 없어지는 집이 네. 있고 달력이 없어지는 집이 있고 음. 사람의 만남으로 말할 것 같으면은 저 제가 다니던 학교 앞에는 그 유명한 사회과학 사회 인문학 서적 서점이 있었는데 그 앞에 언제나 전지 하나를 붙여놨어요. 아. 그러면은 네모를 딱 그려놓고 어느 과 어느 술집, 음. 어느 과 어느 술집, 어느 동아리 어느 당구장 음. 이런 게막써 있었어요. 음. 그러면 사람들이 지나가다가 다 거기를 한번 봐요. 음. 그리고서 갈 곳을 새로 정하거나 그때는 삐삐 안쳐도 갈수 있었던 거예요. 그렇죠. 그런 많은 문화들이 새로운 플랫폼인 모바일 속으로 빨려 들어갔죠. 예. 그 중에는
3: 아케이드도 있었습니다. 네. 오락실이 없어졌다. 아케이드 오락실이 없어졌다는 것은 이제 휴대폰이 날려버린 그 장소성의 문제도 있지만 동시에 또 아주 직관적으로. 게임을 스마트폰에서 할수 있게 된 시대라는 것도 또큰 역할을 했죠. 그렇죠. 예, 꼭 동전을 들고 가서 되게 시끄럽잖아요. 또 오락시는 음, 그렇죠. 그런 이제 여러 사람과 얽혀있는 퍼블릭한 공간이 아니어도 그냥 이어폰을 내 귀에 끼고 앉아서 지하철이나 버스에 앉아서 게임을 할수 있게 됐다라는 네. 것은 또 다른 의미의 게임 대중화죠. 오, 그렇죠. 특히 이제 우리가 지금 겪고 있는 오늘날 갑자기 게임이 대중화됐다고 오늘날부터 사람들이 얘기를 하지 않습니까? 음. 이것은 어그 전에 있던 게임들이 대중화됐다고 말해서는 안 된다고 저는 봐요. 음. 정확히는 모바일 게임을 통해 대중화가 된 거죠. 그렇죠. 음. 데스크탑의 보급, 콘솔의 보급 이런 것과 비교할 수 없죠. 예. 사실은 이제 게임 얘기를 할때 가장 중요하게 짚어야 되는 부분 중에 하나가 이 매체는 이제 디지털 매체고 음. 굉장히 두터운 인프라를 필요로 합니다. 예를 들어 리그 오브 레전드를 볼까요? 음. 최소한 일정 수준 이상의 하드웨어를 갖춘 컴퓨터가 필요합니다. 네. 그렇죠. 그리고 그 컴퓨터는 일정 수준 이상의 안정적인 전력 공급을 필요로 해죠. 그리고 그 사람들을 랜덤으로 다섯을 묶어놨을 때 네. 렉이 안 걸려야 돼요, 아무도. 예, 네. 그건 또 두터운 서버랑 네트워크 인프라가 구축된 나라에서나 가능한 일이거든요. 네. 중간에 정전되면 어떻게 할 겁니까? 평양에 맨날 스팀의 IP 하나 뜬다고 저 김정은이 하는 거라고 하자면 김정은 환장할 거예요. 뭐 이런 인프라가 안돼 있으니까. 그렇죠. 음. 네. 아니 4네 명이 없잖아 지금. 네. <웃음> 김정은 입장에서는 네.
2: 내가 기동 찬플레이를 했어요. 네. 누구한테 자랑할 거야?
3: 자랑할 게 없어요. 구경꾼도 없어요. 음. 네. 음. 내가 오늘 펜타키를 했어. 그러면은 밑에 사람들. 잘하셨습니다. 근데 이 영혼 없는 박수를 친단 말이에요. 그렇죠. 그리고
2: 아, 인민 넷이 죽었구만이라고 네, 생각하겠죠. 네.
3: 그러니까 모르는 사람이 박수 쳐주고 환호하는 게 우울한 이유죠. 네. 진짜 명예는 거기에 있지 거기에 있잖아요. 그래서 게임 이제 모바일 게임으로 만약에 이 생각을 갖고 오게 된다면 이 게임도 굉장히 두터운 인프라를 필요로 하는 거기 때문에. 게임이 대중화됐다라고 얘기하는 건 이제 글로벌한 얘기할 땐 굉장히 말이 안 되는 얘기입니다. 네. 예, 전 그러니까 예를 들어 영화를 역으로 들어보면 영화는 깜깜한 밤에 스크린만 걸어놓고 아무렇게나 영사할 수 있거든요. 그렇죠. 음. 예, 그리고 왜 시골이나 약간 아직 개발 덜된 곳에서는 차로 그냥 스크린 영화 갖고 가서 막틀어주기한 이런 자선 사업도 한단 말입니다. 네. 게임은 그게 안 돼요, 잘안 돼요. 굉장히 이 대중화라고 얘기하기엔 조금 어려운 부분이 아직까지 존재를 한다. 입력기기와 네트워크. 예. 그런 하드웨어에 굉장히 좀 종속된 매체다라는 점은 좀 이야기를 해야 될것 같습니다. 그리고 하드웨어. 네. 어쨌든 얘기를 살짝 돌았는데 그런 저런 이유로 스마트폰의 시대는 오락실을 좀 밀어냈죠. 음. 그러면서 누구나 좀 쉽게 들을수 있는 장소로서의 오락실은 퇴조하고 그 오락실을 기반으로 성장해왔던 자신의 숙련도를 극한까지 올려왔던 그 무림의 격투 게이머들은 크게 한두 가지로 분화가 됩니다. 네. 네. 첫 번째 유형. 여전히 나는 격투 게임 많이 하고 여기서 나의 실력을 증명하는 것에 굉장히 쾌감을 느낀다. 음. 이들은 콘솔, 플레이스테이션이나 엑스박스로 제공되는 그 격투 게임들 음. 그리고 PC에 조이스틱을 붙여서 하는 그 게임들로 넘어갑니다. 네. 네. 그래서 콘솔에다가 조이스틱을 붙입니다. 네. 그 콘솔은 또 패드로 하는 분들도 많아요. 네. 또 컴퓨터는 키보드로 하는 분도 계십니다. 패드도
2: 음. 아날로그 스틱으로 하시는 분과 십자키로 하신 분이 나뉘고. 네.
3: 음. 그리고 뭐 뭐가 더우울하냐 맨날 싸우는데 그각 인터페이스별로 다 우승자가 나오죠. 또 네. 신기한 게 음. 역시 적응의 동물입니다. 그럼요. 예. 그렇게 해서 여전히 그 격투 게임의 하이 클래스 마니아들은 굉장히 나름의 그 탄탄한 팬덤을 구축을 하고 있어요. 그렇죠. 그런데 이제 똑같이 오락실에서 격투 게임을 즐겼지만 좀 가볍게 즐기던 사람들, 음. 굳이 막 내가 어, 55인승을 하겠어 이런 것보다도 음. 시간 때문에 한판 가볍게 하고 했던 사람들은 공간이 없어지니까. 손을 떼게 된 거죠. 네.
2: 네 플랫폼은
3: 그렇게나 강력합니다. 네 그리고 이 사람들이 손을 뗀 것은 단순히 이제 격투 게임 재미가 없다는 문제가 아닙니다. 되게 손쉬운 대체제가 등장을 했죠. PC 방이 나왔어요. 음. 그리고 모두가 어느 해부터 스타를 하게 됩니다. 음. 이 인싸라고 하죠. 음. 그러니까 스트리트 파이터가 유행할 때는 아 스트리트 파이터 재밌어. 아 좋아 재밌어. 네. 오랜한판 즐거웠어. 음. 집에 갑니다. 네. 오 오락실이 사라졌어. 음. 그러면은 이제 인싸가 아닌 마니아들은 철권과 스파를 따라서 콘솔과 PC로 넘어가죠. 네. 하지만 인싸들은 무슨 게임인가 상관이 없는 거예요. 네. 아, 오늘 어디가? PC방 가? 어, 그래서 다음 판에. 장인 음. 잘하지 못해서 그냥, 그냥 이렇게 어울려 놓는게 좋은 거예요. 음. 이제. 그렇게 흘러가는 사람들은 격투게임을 이렇게 막 미련을 느끼진 않죠. 캐주얼. 캐주얼 이유. 네, 대중. 네, 대중이라고 우리가 부르는 네. 그 지점들. 이렇게 해서 격투게임을 함께 즐기던 사람들이 나뉘게 돼요. 그래서 스타를 하던 사람들도 이제 상당수 거치고서 거치 유입된 사람들도 있을 것이고요. 그렇죠. 그래서 이제 스트리트 파이터, 뭐 철권 이렇게 격투 게임의 대명사로 불리던 게임들의 전성기라는 것은 그 오락실의 전성기와 겹칠 수밖에 없어요. 그리하여 동네의 철권 고수는 외로워지는 거죠. 외로워졌습니다. 음. 예. 그, 인터넷 시대 네트워크가 들어오기 시작하면서 오락실도 되게 많은 변화를 겪는 게, 오락실에 이제 랜선이 꽂히기 시작을 하거든요. 네. 그렇죠. 그래서 철권 같은 경우가 굉장히 대표적이죠. 지금의 철권은
2: 아예 컴퓨터와 대전하는 모드가 없죠. 네.
3: 그냥, 랜선 상에서 나랑 랭킹이 비슷한 사람을 계속 매칭시켜주는 네. 형태로 바뀌었습니다. 이렇게 고개를 돌려서, 오락실, 오락기 맞은 편의 사람을 보는 문화도 사라졌죠. 그래서. 네, 그렇죠. 그리고 자신의 순위가 정확히 전체 철권 유저 중에 몇위, 상위 몇 프로인지가 음. 나오고 등급제가 적용이 되고. 대신 아직 그 흔적은 남아있어요. 네. 아이디에 소속 오락실을 적잖아요. 네. <웃음> 그 아이디 카드도 있고. 네. 뭔가 그 오프라인 특유의 또 감각이 남아있는 부분들이 뭐, 있고. 강북성심오락실. 네. 이렇 예. <웃음> 강북성심오락실. <웃음> 그
0: 그러니까 패턴. <급해. 웃음> 턴을 우리가 통사적으로 이해하게 됐습니다. 지금 지난 주와 이번 주를 통해서 예. 지역 문파가
3: 어떤 의미인가 역사적으로. 예. 네. 옛날에 그 권투 신인왕전 보면 그런 거 있지. 성복 정암 체육관 네. 4 9 k m 뭐. 그딱그 그렇죠. 느낌 소속이 음. 어디다라는 게 아직도 이제 그 물성으로 음. 좀 남아 있는 부분은 참 흥미롭고 음. 어, 조만간 없어질 것 같아서 좀 아쉽기도 하고 그렇죠. 그런 네. 면이 있죠. 어쨌든 이 얘기를 드린 거는 이제 오락실이 소멸하면서 발생한. 이제, 격투 게임에 좀더 많이 약해지는 현상이 존재를 한다는 점입니다. 음. 어, 오락실이 소멸하면서 이제 더 이상 대전 격투 게임은 대중적인 게임이다라고 말하기는 어려운 위치가 됐고, 음. 남아있는 유저들은, 어, 우리가 그런 표현 많이 하죠. 고인물이라는 표현을 고이기 시작합니다. 예. 네. 제대로 고이기 시작을 합니다. 음. 그래서 철권이 대표적이죠, 아주. 철권은, 철권은. 고인물이라는 네. 말로는 다 형용할 수 없습니다. 네. 제가, 제가 최근에 철권을 하고 상처를 받아서 이런 얘기를 하는 건 아니에요. 이게 철권. 하면 안 돼요, 이제. 철권
2: 개발진들의 가장 큰 고민이라고 하더라고요. 예. 어떻게 유입을 시킬
3: 것인가. 네. 네. 이거는 고인물입니다. 네. 고인물 다음이 원래 썩은 물이잖아요. 네. 그 다음이. 석유. 그렇죠. 유 <웃음> 화석연료. 네. 불, 불, 붙이면 탑니다, 거기는. 네. 정말. 와, 저도 들어갔더니 진짜 너무 놀래갖고, 뭐. 아무것도 못하고 이렇게 공중에 이렇게 떠있다 (웃음) (웃음) 끝내. 내가 들어오면, 반갑다고 (웃음) 행가래. 쳐주고 난 죽습니다. (웃음) 와, 진짜 인정사정 없어요. 아니, 근데 상대 입장에서도 그런 게뭐 얘가 초보인지 아닌지 뭐 어떻게 알겠습니까?
0: 일단 띄우고 (웃음) 볼 (웃음) 일이거든요.
3: 띄운 다음에, 초보였나 보네 하면서 때리죠 (웃음) <웃음> 어또 떠갖고 콤보가 들어가는데 그걸 멈추는 것도 굉장히 어려운 일이에요. 이게 음. 몸에 배는 어떤 패턴들이기 네. 때문에 네. 어, 사실철척 그렇게 못 하지는 않는데 이제 약간 과장해서 말씀드리는 거죠.
2: 저는 네. 그 경험을 옛날에 동네에서 킹 오브 좀 했다고 했다가 네. 맘에 온라인 킹 오파 들어갔다가
0: <웃음>
3: 와 거기가 이제. 그 킹오파 9파를 기준으로 엄청 지금 돌리고 있잖아요 네. 아,
0: 3연속 퍼펙트 당하고 아우, 네. 그래서 이 고인물들이 이 석유들이 고이는 데까지 유구한 세월 동안 무슨 일이 있었을까를 이제는 좀 상상할 수 있습니다 네. 옛날에 오프라인 시절 음. 어, 추석과 설날이 아니면 교류도 안 되던 시절 네. 그래서 지금은 모든 것이 망 안에 있는데 네. 그망 안에서 안 그래도 잘하던 이 자식들이
3: 정보를 다 공유해요 네, 네. 이게 되게 재밌는 역설이에요. 생각해 보면 음. 정보가 유통이 안 되던 시절에는 어딘가그 사람이 직접 가든 뭐 명절에 어디 놀러 가든 뭔가 다른 방식으로 계속 정보가 공유가 이루어지고 있었지만 그것이 비급이란 형태로 남을 수가 있었죠. 네. 그리고 그게 대중적이었습니다. 음. 근데 시대가 바뀌어서 네트워크 기반의 저 소위 말 정보 유통이 굉장히 높아진 시대가 됐죠. 음. 게임 매니아들은 더욱 매니악해졌고, 그런데 정보를 실제로 찾는 것은 예전에 비해서 말도 안 되게 쉬워졌어요. 철권을 대표적으로 보죠. 만약에 여러분 철권을 지금 입문하고 싶잖아요? 매우 쉽습니다. 철권 가이드라고 아. 구글 검색창 그냥 한번 쳐보세요. 음. 다 나옵니다. 유튜브 보시면 돼요. 네, 옛날에는 막 그런 거 있잖아요. 우리 아까 얘기했던 어떤 콤보를 넣을 것인가를 어뭐 빵을 하나 사줘야 가르쳐 주던 비급의 시절은 끝났습니다. 그러니까. 전근대에서 근대로 넘어온 거예요 네. 모든 정보는 공개가 됐어요 그것도
0: 손풀기 연습하기 참 좋은 게요 대전게임 그 유튜브 가이드 보면서 하는
3: 게조이스틱 네. 놓고 계속 따라하면 네. 어느 정도 갑니다 네. 아, 그럼 네. 어느 정도 내가 됐다고 생각하는 순간 뜹니다
2: 네. <웃음> 문제는 이제 나는 그걸 완벽하게 익혔는데 네. 내가 익히기 전에 떠 있다는 거죠 그러니까 네. 첫팔을 넣기 전에 네.
3: 누구나 괜찮은 콤보 기획은 가지고 있죠 <웃음> 그렇죠. 청학기 전까지는 네 되게 그래서 역설인 거예요. 그러니까 사람들은 더 대중화된 정보의 시대를 맞았지만 음. 어, 더 플레이하는 사람들은 매니악해졌고 음. 게임을 하는 건 매우 쉬워졌다고 판단되지만 실제로 하는 건 어렵습니다. 되게 괴상한 느낌으로 대전격투 게임이 나타났죠. 그러네요. 망이? 열리니까
2: 오히려 사람들이 입문을 못하게 되어버렸네요.
3: 예. 원인 하나를 아까 파악했습니다. 플랫폼의 변화. 네, 플랫폼이 바뀌었죠. 그래서 아까 우리가 지난 시간에 계속 얘기했던 무공비급처럼 어떤 다뤘던 이런 개념들은 싹 바뀌었어요. 철권의 예를 들었지만 철권 같은 경우 그 고인물의 문제를 자기들도 알기 때문에 수많은 철권 프로게이머들이 또 입문 영상을 계속 만듭니다. 음. 자 여러분 이렇게 하시면 돼요. 가드란 무엇인가 막는 것입니다. 음, 음. 뭐 이거부터 설명을 한단 말입니다. 최근에 그 무슨 케이블 TV에서
0: 연예인들이었나요? 뭐 이런 사람들 그리고 그그 당구 리얼리티 프로그램을 만들었다고요. 예. 실제로 그런 스포츠 종목들이 많다는 거예요. 예. 초심자 를 끌어들이기가 좀 어려워진. 네. 네. 구도 생각해 보면 플랫폼의 시장 뺏긴
3: 대표적인 종목이에요. 아, 그럼요. 예. 네. 그렇게 많은 사람들이 약간 그 고수들이 도장 차려서 왜 연문이 막 자기 도장 열어서 사람들 체조 가르치듯이. 음, 그렇죠. 그렇게 계속 온라인에서 활동을 하고 있어요. 그래서 정보 검색은 굉장히 쉽습니다. 뭐 여러 가지 국홈이라고 하죠. 각 캐릭터들이 기본적으로 쓰고 있는 이제 국민콤보라는 음, 게. 있는 네, 그 그렇죠. 그런 것들이 아주 기본적인 뭐 슬로우 영상까지 잡아서 그냥 상세하게 예전에는 그 잡지 시절에는 그를 이렇게 화살표 키를 인쇄를 해서 그렇죠. 어느 타이밍에 넣어라 이 타이밍이 설명하기 가 어려운데 그렇죠. 뭐 대충 요쯤입니다 뭐 이런 느낌으로 누르십시오라고 그러니까, 했던
2: 게그니까말 그대로 콤보를 글로 배운 시대가 있었죠
3: 네, 정말 글로
0: 배워서 그걸 했단 말이에요 네. 근데 매체는 얼마나 그저 대단한 능력을 가지고 있습니까 그래서 그때 할 때는 잡지에서 본그 콤보 모양을 떠올리면서 갔어요.
2: 응 음, 맞아 네. 그런 다음에 가하면 안 되죠 왜냐면 <웃음> 타이밍이 미묘하거든요 예.
3: 그렇 그걸 계속 연습하는 거죠 뜨죠 그때가 지금이다 그렇게 정보를 검색하기 쉬워진 시대가 왔는데 철권을 위시한 그 격투 게임의 대중성은 과거보다 떨어졌다 음. 이 얘기는 정보 전파가 용이하다는 이유만으로 대중성이 달성되는 게 아니라는 것을 보여주는 매우 중요한 증거예요 그럼요. 그뭐 학교 가면 다 공부자니까. <웃음> 그 그러니까 사람들은 쉽게 그렇죠. 아니 뭐 이야기가 많이 거론되고 더 많은 미디어에서 이야기가 다뤄지면 대중하다라고 얘기하지만 아닌 경우가 있어요 이처럼. 네. 예. 그래서 그 그런 그 결론 쓰는 칼럼니스트들은 다 쓸모 없다고 보죠. 음.
0: 공론회 장에서 더욱 논의가 됐으면 좋겠다 이런 결론. <웃음>
3: 어쩌라고 음. 철권 같을 수도 있어요. 그렇죠. 네. 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 뭐, 굉장히 좀, 음, 철권이 특수한 사례다라고 말씀하실 수 있겠죠, 물론. 하지만. 우리는 가장 흔한 사례를 얘기하는 거예요. 네. 철권은 오락실의 퇴조와 함께, 결국 스틱이 필요했다라는 인식 속에서는 대전 격투 전반이 함께 퇴조할 수밖에 없었던 플랫폼적인 한계를 맞았잖아요. 음. 음. 그리고 그 서브컬처에서 그나마 이제 대중적이었던 게임은 PC방에서 키보드 마우스를 동반해서 플레이해야 하는 스타크래프트로 넘어가게 됐죠. 감각의 문제도 또 중요합니다. 네. 키보드가 우위에 서 있습니다. 스틱에 비해서 예, 훨씬 대중적이죠. 네. 어, 어렸을 때는 조이스틱은 못만지기해도 키보드는 만지게 했던 게 한국 컴퓨터 교육의 현실이잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 저도 키마파예요. 사실. 음, 음. 네, 오락실은 약간 못 가게 했죠. 제가 엊그저께좀 자랑 하나 할까요? 제가 뭔데요? 제가 어제 그 이게 되게 재밌는 얘기인데 지난 주에 그 손이상 이상 평론에서 네. 그 외신 평론 얘기가 나왔지 않습니까? 네. 네. 자랑이할 때가 됐죠. 그 네. 녹음을 하는 순간에 제가 되게 우연찮게도 그 독일의 데어슈 피게라고 인터뷰를 하고 있었어요. 네. 근데 이 양반이 와서 이제 궁금한 게 한국의 e 스포츠 막 이런 걸 이제 궁금해 하면서 뭐그 되게 어려워요. 독일어로 얘기하는 걸또 영어로 바꿔서 막 얘기하고 막니까 네. 혼선도 좀 있고 한데.
2: 독일에 사는 여러분은 찾아보실 수 있겠네요.
3: 아 그러게요. 어 아, 독일에 계신 여러분 혹시 저 나오면 좀 말씀 뭐 제가 못 본다고 알겠습니까? 만은 <웃음> 네. 그런데 이제 이 사람한테 제가 그 얘기를 해준 거예요. 한국에서 뭐야? e스포츠 배경 얘기를 하면서 음. 그 한국에서는 오락실에 간 애들을 잡으러 선생님과 학부모가 쫓아다녔다 그러니까 음. 독일어로 놀래요. 독일어 내흥내를못 내겠네. <웃음> 독일어로 놀래. 하튼 여 과로치고 독일어로 놀랬다. 네. <웃음> 그리고 이해를 못하는 겁니다. 그러니까 약간 문화 차이가 있는 거죠. 그러면서 그 사람이 되게 신기한 거. 아니 그렇게 게임을 못하게 하는 나라인데 이렇게 e스포츠가 종주국. 급으로 된 것도 흥미롭네요. 그래갖고 내가 아, 원래 못하게 하면 더 하고 싶고 재밌고 이런 거 아니겠냐. 이제 음. 그런 얘기 한참 했었는데 음. 오락실은 금지된 공간, PC방은 상대적으로. 좀 허용되는 건가? 물론 이제 지금도 PC방에 가면 이제 엄마 아빠한테 끌려가는 네, 그러니까
2: 애들이 약간 있습니다만. 세대 차이가 있는 게저 네. 같은 경우는 제가 중학교 때쯤 PC방이 이제 활성화가 되었고 그때 네. 초등학생들도 PC방을 왔단 말이에요. 예. 그때 PC방에서 끌려가는 애들도 있었어요. 아, 그럼요. 네,
0: 있어요. 네. 네.
2: 제일 불쌍한 애들이 라면 물 버는 데 끌려가는 애들이 있었어요. 아,
0: 그래서 이게 그그 그, 그 차이는 얘기를 해야 돼요. 그거는. 아주 통사적으로 점점 더 부모들이 민주적이 되었다는 변화를 집어넣어야 설명할 수 있어요. 네. 그 요즘의 부모나 옛날의 부모나 애들이 PC방을 가든 오락실을 가든 실킨 마찬가지인데, 네. 그때는 다리 뭉댕이
3: 뿜질러 놨고, 아, 그럼요. 지금은 그 정도는 아니에요. 네. 학교에서는 네. 이제 못 잡는다고 제가 들었거든요. 음. 네. 아, 영업방이잖아요, 사실은. <웃음> 어, 그럴 수 있죠. 네. 네. 요즘에 어떤 자영업자 하면 지금같이 코로나 때 지금 장사도 안 되는 상황인데 음, 음. 학교 선생이 와서 그러고 가면 학교 선생으로 보입니까? 그냥 말단 공무원으로 보이겠지? 네. 너희 자식 어디 와서 영업방해냐? 음, 음. 이렇게 나올 수 있다고 저는 생각을 네. 해요. 근데 어쨌든 우리는 그런 시절을 겪었었다는 거고 그리고 이제는 오락실이라는 격투게임이라는 대중화를 만들어냈던 플랫폼이 퇴조를 하고 그 빈자리를 키보드 마우스라는 새 인터페이스를 가진 또 다른 매체가 중심을 잡으면서 게임이 바뀌었죠. 대중적인 게임이라는 게. 음. 아주 간단하게 얘기하면 스트리트 파이터에서 스타크래프트로의 그 대중화 게임의 변화는 제가 지난 시간에도 말씀드렸던 것처럼 소프트웨어의 변화가 아닙니다. 플랫폼의 변화. 플랫폼. 플랫폼의 변화. 그리고 그 플랫폼을 둘러싸고 벌어지는 정보 전파성의 변화라고 봐야 하는 거죠. 그래서 하나의 게임, 뭐 비단지. 게임만 갖고 얘기하는 건 아니에요. 하나의 흥행이라는 것은 절대 그 컨텐츠 자체만으로 이루어지는 것은 아니라는 이야기를 좀볼수 있다는 거죠. 컨텐츠의 힘만으로 우르르 몰고 가는 어떤 것은 거의 없습니다. 예, 거의 없습니다.
2: 그래서 그런 얘기도 많잖아요. 스티브 잡스가 만든 가장 훌륭한 발명품은 아이폰이 아니고 앱스토어다.
0: 가깝게는 그것도
3: 있죠. 낙곰수가 그렇게 데이트를 친 배경에는 음. 낙곰수 컨텐츠만 있었던 건 아니죠. 플랫폼. 그 플랫폼 우리 한국 사람들 그걸로 처음 봤지 않습니까? 그렇죠, 사실. 그렇죠. 그러니까 그두 개가 항상 연동되고 있다는 사실을 좀 우리가 유념을 해야 되는 거예요. 연동 정도가 적당한 타협이겠습니다. 네. 둘 중에 한쪽에 우세가 있다는 게 아니고요. 아 예, 예 그렇죠. 네. 어제도 얘기했잖아요. 아 다리가 잘 맞는다. 음, 그런 네. 순간들이 있죠. 기가 막히게. 음. 어, 그래서 이제 스타크래프트도 이제. 대표적인 어떤 흥행게임으로 이야기를 한다면 그렇습니다. 그러니까 두터운 플랫폼 구축, 우리 지난 시간에 얘기했던 음. 인프라와 하드웨어, 그 다음에 이런 것들이 구축이 되고 거기에 어떤 새로운 정보 전파성이 시너지를 내면서 대전성기를 이룹니다. 이것도 그래요. 그러니까 정보 전파성도 굉장히 중요한 부분인데, 스타크래프트는 1998년에 나왔잖아요. 그렇죠. 그리고 2000년대까지 이제 붐을 이루는데, 이 붐은 또 어떻게 이루어졌느냐. PC방에서 그냥 게임만 해서 이루어진 것은 결코 아니었습니다. 각 PC통신에 스타크래프트 커뮤니티들이 있었죠, 이제는. 그렇죠. 네. 생각해보면 그래요. 그러니까, 이건 뭐제 경험담일 수도 있겠는데, 한 지역의 PC방에서 스타크래프트 짱을 먹으려면, 음. 가장 빨리 하이텔가 나온 우리의 최신 전략 게시판에서 새로 아, 나온 네. 전략을 몸에 익혀야 됩니다. 음, 네. 옛날에는, 어, 비급으로. 마우스 투 마우스로 잡지를 먼저 사서 이런 식으로 구해야 했던 내용들은 PC통신의 시대에 들어오면 누가 게시판에 빨리 가서 가장 적합한 전략을 가져다가 연습을 해서 PC방에서 싸우느냐로 바뀌었죠. 바뀐 플랫폼에 빨리 적응한 사람. 네, 커뮤니티라는 존재가 이제 PC통신 그리고 인터넷으로 이어지면서 하나의 흥행, 대중성을 만들어내는 되게 중요한 요소 자리를 하게 되는 거죠. 음. 이것도 약간 변화가 있네요. 생각해보니까
2: 스타크래프트도. 리플레이가 지금은 저장이 되잖아요. 네. 저장되기 이전의
3: 시절에는 네. 저글링이 어떻게 이렇게 빨리 왔는지 몰랐어요. 아 그럼요. 음. 예. 그거는 어, 리플레이가 아예 그 저장이 안 됐던 시절 그리고 제일 최악은 버전이 올라가면 리플레이가 그... 적용이 안 되는 시, 도 시절이 있어요. 네. 음. 1.04에서 적용되던 리플레이 1.0에서 못 읽고 막 음. 이런 때도 있었단 말이죠. 그때 더더욱이 연습실 혹은
0: 연습실 전용으로 쓰이는 친구들이나 팀이 같이 모일 수 있는 PC방이 위력을 발휘했죠.
3: 아, 예. 같은 플레이를 해보라 그러고 뒤에서 보니까. 예. 음. 그래서 PC방별로 이제 길드라는 게또 형성이 되잖아요. 클랜, 네. 길드. 그 안에서 전략 연구하고 막 이런 것들이 이제 오늘날 e스포츠까지도 이어지기도 하는데, 뭐 그런 것 이제 얘기를 떠나서 그러니까 당시에 스타크래프트 대중화된 게임이라고 했을 때 그걸 플레이하셨던 청취자분들이라면 은 이렇게 물어볼 수 있어요. 정말 너 게임만 했어? 아니에요. 잘 보면. 게임만 했다는 표현은 생각보다 많지 않습니다. 게임을 네. 하면서 친구들과 이야기도 했고 끝나고 음. 술을 먹으러 가기도 했고 연기도 했고 잘 보면 스타를 한판 하고 어디 가서 술을 먹잖아요. 음. 스타 얘기를 하고 있어요. 가보면 네. 음. 그리고 스타를 하고 집에 가는 버스에서 친구랑 같이 가면서도 계속 스타 얘기를 합니다
0: 운동선수의 마음을 이해할 수 있게 되죠 예.
3: 하루 온종일 그것만 네. 생각하는 예. 뭐 메타 게이밍이라고 하더라고요. 이런 얘기를. 그니까 그렇죠. 게임만 하는 게 아니라 게임을 둘러싸고 이제 일어나는 여러 가지 문화 현상들. 음. 뭐 요즘으로는 뭐 그걸 스트리밍을 하기도 하고 이제 이러는데 프로수는 그런... 코스프레도 하고. 아, 예, 그럼요. 네. 그런 게 없었던 시절에 이런 식으로 이제 게임이 문화로 들어오는 어떤 과정들을 네. 좀볼수 있었다는 겁니다. 음. 그래서 당시에는 이제 개그 콘서트 같은 코미디 프로그램에서도 막 스타크래프트 갖고 막 성대모사하고 이랬잖아요 그렇죠. 음. 되게 놀랍죠. 이게 그 전의 시대를 생각해 보세요. 그러니까 음. 미디어는 여전히 똑같이 말을 하지 않았지만 게임에 대해서 음. 개그콘서트와 스타크래프트 시대에는 지상파에서 게임 얘기를 하기 시작하는데 다 알아듣는 거예요. 전혀 전문적이지 않으나
0: 존재를 인지한다는 사실을 알려준다는 것의 상징성.
3: 이제는 말할 수 있다가 된 거예요. 쉬운 말로. 거기까지 올라온 거죠. 그때의 래서그 흥분을 기억하시는 분이 많을 거예요.
2: 공중파에서 스타크래프트 패러디 하는 개그 같은 게 나왔다. 스타크래프트를 언급했다라는 거가 그때는 굉장히 흥분되는
3: 일이었어요. 그래서 만약에 이제 디지털 게임의 대중문화화를 이야기한다면 저는 그 시점도 거론될 수 있는 중요한 포인트라고 생각을 하거든요. 그 다음에 개콘에서 뭘 했냐. DDR이 나왔어요. 음. DDR을 그발밟는 액션을 따라하는 이런 것들이 나오면서 어 지금 말씀대로 지상파, 레거시 미디어가 너희의 존재를 인정하기 시작했다. 라는 순간이 이제 90년대 말에서 2000년대 초반에 나타나게 됩니다. 네. 네. 되게 좀뭐 게임 쪽 하면서도 놀라운 일이었고 한편 뭐 이게 긍정적인 건 아닌 게또아침마당에임한불러갖고뭐그 사건도 네. 있었고요. 네. 그러니까 세력 다툼에 코를 들이밀 수 있게 된
0: 시점입니다. 네. 인정하지 않을 수 없게 된 음. 정도. 그때 원래 박해하고 탄압하고 비웃어요. <웃음> 그런 때에. <웃음> 예. 지금도 우리가 다른 의미에서 그런 것들을 많이 보고 있어요. 예. 이제 얘기하지 않을 수 없으니까 얘기는 하겠는데 좀 무시하는?
3: 예. 응. 너 어디 한번 놀아봐. <웃음> 약간 이런 어, 느낌?
2: BJ들 처음 소개할 때
3: 그랬죠. 아, 그쵸, 그쵸, 그쵸. 네. 비지, 지금과는 음... 또 얼마 시간이 안지났는데 대우가 상상할 수 없을 정도로 바뀌었죠. 그렇죠. 이건 예. 뭐 문화는,
0: 문화는 물론이고, 그뭐 사상.
3: 예, 네, 사상도 그렇습니다.
0: 뭐, 인종, 뭐, 다양한 것들에 있어서 네. 이게 또 동, 동일하게 적용됩니다. 네. 더 이상 무시할 수 없을 때
3: 보여줘요. 예. 네. 항상 보면 새로운 누군가 왔을 때 신고식을 시키는 또 그런 악습들이 있 음. 어느 문화권에나. 음. 뭐, 임요하는 저는 그때 아침마당에 가서 그 신고식을 되게 호되게 치렀다고 생각을 하는 편이고. 네. 파이오니어에게 그런 시련, 시련이 있습니다. 네. 그런 면에서 어떤 그 초창기를 개척한 그 프로게이머들에 대한 예, 존경, 예, 존경이 있죠. 예, 그러니까 네. 파이어니어의
0: 등짝에 채식 자국이 있고 예. 그 다음에 이제 이리오너라
3: 해가지고 레드카펫 밟고 지나가는 페이커가 있는 거예요. 아 예예. 예. 음. 예.
0: 그래서
3: 임료한 페이커 누가 더 세냐 이런 거좀 하지 맙시다 우리가. <웃음> <웃음> 우리 그럴 짬밥입니까 우리가? 예? 시간이 많은데 어떻게요? <웃음> <웃음> 그, 그 아니. 온라인에서는
0: 무엇으로든 싸울 수 있다 이렇게 얘기하는데 실제로는 네. 사람들이 모이면 무엇으로든 싸우게 시킬 수 있다가 맞는 말 아, 같아요 예. 뭐 예를 들어 이제 부러진 어그 나무 지팡이를 보고 음. 지팡이입니다 이렇게 딱 그랬어요 사람들은 무엇을 가지고도 싸울 수 있습니다 자 지팡이를 보세요 이렇게 하면첫 댓글이 뭐겠어요저
3: 지팡이 저렇게 쓰는 거 아닌데 아니죠 나뭇가지인데요 아. <웃음> 바로 붙어요 그때부터. 아, 아직 제가 내공이 부족했는데. <웃음> <웃음> 그, 이제, 격투게임에서 스타크래프트로 넘어오는 얘기를 하면서 네. 약간 메타게이밍이라는 얘기를 좀 했죠. 그러니까 네. 게임 컨텐츠만 있는 거 아니라 플랫폼이 있다는 얘기를 했고, 그 다음에는 이제 그 게임을 두고 벌어지는 이제 주변 현상들의 얘기를 했는데, 그 와중에 또 하나 빠지는 것도 있죠. 뭡니까? 예, 대전 격투게임이 오락실에 있었을 때 있었던 그 갬블링의 요소. 돈을 넣고 플레이해서 승자가 먹는다. 그렇죠. 는여기서또 사라집니다 재밌게도 음. 그러니까 초창기
2: 집 가정용 콘솔의 초창기의 인식은 저희 동네에서는 그랬어요 네. 게임을 공짜로 한다
3: 음. 그게 셌어요 음. 그것은 음. 진정한 게임이 아니죠 네, 예, 그렇게 받아들인 사람도 있고 네. 어쨌든 이 갬블링의 요소가 빠지게 되면서 그 차하고 비슷하죠 차요? 없으면 리스하는데 아. 너무 부자는 한큐에 사요 현금 <웃음> 주고 <웃음>
0: 콘솔은 그런 의미였어요. 네. 아, 그렇게도 볼수 있겠구나. 우리 차는 은행 건데
3: <웃음> 제 차는 지 <직권> 거다냐. <웃음> 네. 네. 도박 그 승부 같은 부분 현금적인 요소가 빠지게 되면서 남는 것은 명예가 되죠. 음. 이제 승패는 정말 순수한 명예의 문제가 됩니다. 대전격투 게임에. 근데
0: 이게 플랫폼이 바뀌고 인터넷이 개발되면서 명예가 동네 명예가 아니라
3: 네. 전세계의 레더 맨 윗자리의 노예가 네. 되었어요 그러니까 이 명예만 남았는데 이 명예는 네트워크를 타고 글로벌한 무언가가 됩니다 네. 시스템
2: 안으로 들어가버리죠 예, 그 명예는 그러면?
3: 네트워크를 타고 예. 그러면 이제 뭐가 되냐면 우리가 무림 얘기 계속했잖아요 네. 지난 시간부터 음. 천하제일 무술 대회가 되는 거예요 그렇죠 그렇죠. 저는... 옛날엔
2: 제가 오락실에서 돈을 넣는다고 뭐 고수님이 오셨습니다 막 이런 거안 해줬거든요 예. 그러니까
3: 무슨 10년에 한번 4년에 한번 하는 것도 아니에요 네. 매일 밤 레더가 바뀌어요 예. 그 철권의 경우 지금 제일 꼭대기가 뭐죠 무슨 택켄 가신데 이름을 까먹었네
2: 어 뭐가 그런 게 있다고 하더라고요 예, 그 최고
3: 네. 등급 항상 상시로 이뤄지는 그 랭킹의 대전이라는 게 음. 그냥 이벤트가 아닌 거예요 일상으로 그냥 들어와 버린 거죠 네. 그러면서 우리는 매일매일 그 경쟁 속에 살지만 한편으로 그것이 이제 이벤트화 됐을 때 이른바 천하제일무술대회 뭐, 에버 같은 이제 대전 격투 게임의 토너먼트에 누가 우승을 했다는 음. 화산 논검의 자리에 오르게 되는 거예요. 네. 그래서, 와, 우리 얘기했던, 곽정과 양가 중에 누가 더 세냐. 음. 이제는 그것을 현실에서 볼수 있는 시대로 그 대전 격투 게임이 마지막으로 들고 있었던 명예 대전의 역사가 발전하게 되는 거죠. 네트워크란 자리에 실리면서. 테켄갓 네. 네. 위에는 테켄갓 프라임이 있네요. 아, 프라임이지, 맞아. 네. <웃음> 프리미엄도 있 되고 그래서 있겠네요. 그걸 테프라고 부르더라고요. 맞아요, 있는데. 맞아요, 맞아요.
0: 동네 아이들의 민속놀이
3: 수준이 결국은 거기까지 올라갑니다 예. 네. 그러면서 이제 우리는 게임이 대중적이다라는 말을 할수 있는 시대에 진입을 하게 된 거죠 그렇군요 예. 플랫폼과 이렇게 주고받았습니다 네 메이저 매체가 이 문화를 다루는 방식이 바뀌었죠 지상파에서 어 이제 다큐멘터리도 나오고 다음에 뭐 자기네 이제 일반 정규 편성에 게임 관련 프로그램이 들어가기도 합니다. 네. 그리고 여러 예능 프로에 출연하는 사람들이 되게 자연스럽게 게임 얘기를 하기도 하고. 그렇죠. 예, 젊은 친구들이. 제가 더 주목하는 것은 2000년대를 기억하시면됩니다 예, 그런 게임 얘기를 하면은 어 10년 전만 해도 뭐 누가 나와서 게임 얘기를 했다, 게임 매니아로 알려져 이런 게 뉴스가 됐단 말이에요.
2: 그리고 신났어요 사람들이. 네. 예,
3: 우와 TV에 나왔다. 예. 뭐 이런 지금은 뉴스가 안 됩니다. 음. 일상이 됐으니까요
0: 사람들이 내가 외롭다는 믿음을 가지면 민족주의자가 돼요 여기서 민족주의자는 꼭그 진짜 그 민족을 말하는 게 아닙니다 내가 하는 걸저 사람도 해 음. 라고 할때 특히 반가워집니다 음. 자 이것은 소수자성이든 취미든 사상이든 마찬가지입니다 음. 그래서 막 감싸주고 좋아하고 막 푸쉬줍니다 네. 그게 게임이었어요 세상에 게임이라니, 책 읽기나 영화라고 하지. 음. 그 광범위한 어떤 것이 이제는
1: 바뀌었지만,
0: 그때는 그러했다 정도까지 음. 왔습니다. 자, 광고를 듣고 와서 나머지 얘기를 해보죠. XSFM입니다. 통화 연결이 고르지 못하네요.
2: 들을 말씀은 아직 많이 남아있는데 아쉽습니다. 말할 수 없는 고민 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 효모
0: 필터 교환이 필요
3: 없는 공기청정기 반가워 에어비타 더스트제로
0: 제가 인터넷 얘기를 자꾸 했지만 인터넷과 비슷한 역할을 인터넷보다 조금 더 좁은 범위로 하지만 비스크무리한 속도와 전파력으로 했던 PC통신에 대한 얘기 정도를 하고 있었던 중입니다.
3: 문학인하고요 네. PC통신 이것도 뭐 따로 한한달 잡아도 할 얘기가 넘치는 이야기이기도 하겠죠. 그중에 60%는 각자의 추억이겠죠. <웃음> 그래서 이제 라떼는 말이야가 될 수밖에 없어서 그렇죠. 예, 이걸 쉽게 다루기는 어렵습니다. 음. 어이 매체의 의미를 만약에 우리가 지금까지 한 맥락에서 좀 돌이켜본다면 어 가장 이 매체가 빛났던 지점은 이제 동시대의 메이저 매체 신문방송 라디오 잡지가 다루지 않았던 영역을 이 PC통신이라는 매체가 다뤘다는 점이 현대 대중문의 가장 큰 공헌점이라고 저는 생각을 해요. 다시 한번
0: 네. 이런 얘기를 하게 됩니다.
3: 소수자성에 네. 대해서. 아, 이,
0: 이러한 이 온라인 플랫폼을 통해서 우리가 모든 면에서 나 자신이 다수는 아니라는 사실을 거의 모두가 깨닫게 됩니다.
1: 네.
3: 나는 어떤 점에서는 소수야. 네. 우리가 뭐 포스트모더니즘 막 이런 얘기도 하지 않습니까 음. 그러니까 대규모의 어떤 것을 떠나서 그게 작은 어떤 것들이 모일 수 있게 된 환경 물론 기술적으로 이제 구축이 됐잖아요 네. 그런 것들이 만들어낸 이제 하나의 문화의 변화 흐름들을 좀볼수 있어요 이 얘기를 하면서 음. 어~ 뭐몇 가지 사례를 보면 이제 그런 게 있습니다 아까 그러니까 안씨라는 그~ 코드가 있었죠 옛날에 있었죠. 네. 네. PC 통신 하면 기본적으로 텍스트 베이스인데 안시 잘 쓰는 사람 보면 되게 부러웠던 기억이 나요. 예. 나. 막 거기다 막 그래픽을 막 입히잖아요. 막 그렇죠. 마... 피... 글씨를 막 네, 마법이에요. 마법. 무슨
2: 이렇게 선이 나와 가지고 네. 그 동호회라 그랬었나요? 뭐라 그랬었죠? 그 모임을 동호회 로고 같은 거막 그리고 네, 네.
3: 꽉찬 하트 빈 하트. 꽉찬 네. 하트 빈 하트. 네. 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 <웃음> 굉장히 매니악했지만 이제 그것들도 PC 통신이라는 집결을 통해서 막 연구가 되기 시작했다라고 볼 수가 있을 것이고 안시 동호회 컸죠. 예. 그 다음에 클래식 음악 동호회도 이제 동네 음악 감상실을 넘어서, 음. 이제, 어 최근에 어디에서 무슨 음반이 새로 나왔더더라, 음. 이런 정보들이 전국적으로 공유가 되기 시작을 합니다. 네. 그렇죠. 뭐, 많이들 얘기한 이제 한국 인디 음악의 출처로도 PC통신들을 많이 꼽죠. 네. 홍대신촌과 PC통신, 네. 이 고향이에요. 그렇죠. 네. 힙합도 그렇습니다. 그쵸. 한국 힙합도
0: 이태원과 홍대, 홍대신촌과 PC통신이 고향이에요.
1: 네.
2: 블랙스와 네. SMP, 네. 그리고 천리련이 뭐였죠? 너무 어려운 말이에요.
1: <웃음>
2: 시사 프로엔 적당하지
3: 않아요. 네. 들으니 불쾌하네요. <웃음> <웃음> 그리고 뭐 춤도 그렇고, 그죠? 네. 그, 저기, 뭐야. 아, 나무들이 키킷업? 키킷고 그건 그, 내 기억난다. 거기 회원이었거든 <웃음> <웃음> 지금의 제 육체로는 상상할 수 없는,
2: 예, 그러던 시절도 있었어요. 그래서 그렇게 펌피럿을 못한 것에 아쉬워했군요.
3: 네. <웃음> 아쉬움이 할 수도 있어요. 네. 지금 쭉 여러 가지 그, 대중문화의 기원들로 PC통신을 말씀드렸잖아요. 그때 음. 극적이었던 건 저것도 있었네요.
2: 자기만 있는 줄 알았던 JRR 톨킨의 팬들이 모여서. 아, 그죠 모여서 연성이 되다 보니 이영도가 나왔어요. 네.
3: 그, 미스테리, 또, 이, 호러. 네. SF, 판타지. SF 문학도 여기서
0: 태동했다고 봐야 합니다. 왜냐하면 기존의 선배들이 있는데 예. 그들의 점을 연결시켜주고 예. 그 점에서부터 새로운 세계가 나왔거든요. 예.
2: 그렇죠. 어, 예. 이 자리에 성가병이 없는 게 다행입니다.
0: 그냥, 내가 안 불렀을 때는 다 세심하게 배려한 이유가 있는 거야.
2: <웃음> 지금쯤 아마 집에서 들으면서 흥분하고 있을 거예요.
3: <웃음> 그리고 또뭐 뭐 하나 저 페북에 쓰겠지. <웃음> 그런 여러 가지 대중문화, 그러니까 한국에서 그 처음에는 소수자로 시작했던 서브컬처라고 표현을 해볼게요. 음. 그런 것들이 이제 집단화되고 나름의 추동력을 얻을 수 있었던 계기로 PC통신은 굉장히 큰 역할을 차지했고. 를 네. 우리 학교 친구 한 명, 옆 학교 친구 두어 명에서 서너
0: 명이었던 것을 예. 수만 명, 수십만 명으로 늘려줍니다. 예. 나의 소수자 같은 이 취미와 믿음과 취향을.
3: 예. 그리고 그런 서브컬처 중에 원오브템으로 자리했던 게 게임 그리고 음. 스타크래프트라는 것이었죠. 음. 스타크래프트는 그 지금 얘기한 것들의 어떤 대중화를 함께 탔지만 그중에서는 어떻게 보면 가장 크게 터졌던 대박 상품이었던 거고요. 네. 그렇죠. 그 메이저 미디어가 다루지 않았던 이야기들 속에서 눌려있었던 서브컬처의 힘들 이 정보 전파성이 전반적으로 낮았던 8 90년대 우리가 아까 얘기했던 그 1차적인 오락실 흥행의 시대에는 굉장히 수면 아래에 있었을 수밖에 없었던 거예요. 모두가 해도 동네 이상을 벗어나지 못하는 이상한 역설. 예. 그나마 명절이 돼야만 이 정보들이 한번 섞이면서 교류가 있을 수 있었던 시절을 서브컬처는 겪은 거죠. 이거. 게임만의 얘기가 아니라는 겁니다. 그러니까 음. 다른 문화도 마찬가지인 거예요. 명절에 놀러 가는데 사촌형이 랩을 하고 있어요. 그럼 뭐라고, 형뭐 하는 거야? 한번 물어라도 본단 말이에요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 제가 추석과 명절을 얘기한 건 다른 서버컬처에서는 비슷할 거라고 생각을 하고 말씀을 드리는 거예요. 지나가는데 허, 세상에 이동네엔 포니 픽업이 아직도 있어. 네. 우리나라에 그거 한 대밖에 없는 줄 알았더니.
1: <웃음>
0: 동호회 갔더니 그, 네. 포니 픽업 데빙도 하는 거야. 데빙 <웃음> <대빙.
1: 웃음> <웃음> 아, 진짜 멋있겠다. 멋있긴 하겠네요. 진짜
3: 네. 그 소수의 사람들이 뭉칠 수 있었던 어떤 미디어 채널. PC통신, 그리고 인터넷으로 연결되는 이들이 처음으로 그룹화되고, 본격적으로, 어 아, 한국, 오늘날 뭐, 저는 뭐, k p o 한류, 뭐, 이런 표현을 그렇게 좋아하지는 않지만, 어쨌든 지금 21세기에 10대, 20대가 누릴 수 있고, 세계적으로 좀, 아, 우리 한국 사람이라고 자랑할 수 있는 뭔가의 스타트가 여기서 이제 하나씩 싹 트기 시작을 했다는 거죠. 음. SF, 모던 뭐, 로 힙합, 게임, 만화 그리고 일본 문화도 또 우리가 빼먹으면 안 됩니다. 아, 그렇죠. 네, 일본 문화 그 수입, 정식 수입 전에 다 네. 여기서 확인했죠. 네, 물론 그 정도의 덕후들은 한국에서는 이제 사멸
0: 단계이긴 합니다. <웃음> 지금의 청소년들이 그다지 매력을 느끼지 못하기 때문에. 네,
3: 일본 문화가 좀 예전 같은 느낌은
2: 아니죠. 아니 그래도 애니 덕후 같은 경우는 아직도 많이. 아, 오히려 더 많아졌죠. 네.
3: 근데 음악 같은 경우는 진짜 약간 되게. 선망의 대상이기도 음, 했었죠. 그렇죠. 일단 그렇죠. 그때
2: 아름아름 우리는 엑시제펜을 찾아들어야 됐거든요.
3: 네. 난 엑시제펜 한국에 정말된줄 알았어요. <웃음> 듣고 그렇죠. 나왔을 때.
2: <웃음> 네. 나 알고 보니까 수익 금지래. 그렇죠. <웃음> 아름아름 엑시제펜 아니면 이제 좀더 파는 친구들은 뭐 비즈 같은 음악도 찾아들었고. 네. 네.
3: 그러던 시절을 넘어서, 그러니까 미디어 메이저 미디어가 언급하지 않았던 많은 문화들이 제각기 이제 깃발을 꽂기 시작을 했고, 그 깃발이 모이면서. 되게 힘이 나름 강해지기 시작을 음, 했던 거죠. 그럼요. 예, 이게 뭐 비단 콘텐츠 영향만 제가 말씀을 드리는 건 아닙니다. 그러니까 뭐 오프라인 기반에 그러니까 이런 정보 전파성이 확 좋아지는 미디어가 없었던 시절에 모임들을 생각해 보면 그래요. 그러니까 우리 학교니까 모였고, 우리 과니까 모였고, 음. 우리 반이니까 모였고, 우리 회사, 우리 부서, 우리 과니까 모입니다. 그게 이제, 그, 인간관계의 전부였단 말이에요, 어떻게 보면. 네. 아니면은, 그, 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 고등학교 친구가 계속 가고, 대학교 친구가 계속 가고, 술을 먹으면, 고등학교 친구, 대학교 친구, 회사 사람, 뭐, 거래처, 이렇게 됐잖아요. 고향 얘기가 끝이에요. 예. 근데 그런 것을 넘어서, 내가 원하는 주제의 사람을 만날 수 있다. 라는 게 가능해졌잖아요. 음. 많은 사람들이, 자기가 좋아하는 이야기를 할 때,
0: 목소리에 네. 힘이 더 생기고, 네. 평상시 생활에 자존감이 올라갑니다. 네. 문화에
3: 다시 쏟아 붙죠. 네. 선순환이 일어납니다. 그니까 뭔가를 만나기 위해서는 누군가를 오프라인으로 지인을 알아야 되거나 이런 것이 아니라 그냥 어 우리가 관심사가 같아라는 이유로 술을 한잔 먹을 수 있는 음. 그런 시대가 열린 거고 여기까지가 이제 인간관계 얘기를 하면 이제 사상과 이념의 문제도 또 새롭게 나타나는 거죠. 네. 예, 어 예를 들어서 학그 진보 계열에서의 어떤 노동운동 음. 혹은 사회운동들이 되게 안타까운 한계 중에 하나는 학교 베이스라는 그걸 또 벗어나기 어려웠다는 점이 있어요. 음.
1: 그러니까
3: 예를 들어서 누군가는 누군가 진보적인 활동을 할수 있었던 배경에는 어, 그런 활동이 되는 학교에 갔다라는 것도 되게 크, 큰 역할을 했거든요. 네. 음, 그러니까, 겁나 수구적인 플랫폼이에요. 예. 그 운동이 활성화된 학교에 갔으니까 또할수 있었다라는 한계가 좀 존재를 했던 거죠 과거. 에 옛날 학번들이 특히나 잘 이해하는 문제입니다. 네. 그리고 쉽게들
0: 특히나 우리 세대의 부모님들이 제일 많이 말합니다. 음. 그 학교 안 보냈으면 안 된다. 저렇게 안 했는데.
3: <웃음> 제 깜빡 안 갔는데. 네. 그래서 제가 가끔 옛날 운동권들 만나서 하는 농담 중에 그런 게 있어요. 너그과저그과안 갔으면은 NL이었을 걸? 이런 표현들. 그렇죠. 예. 이런 문제들이, 아, 뭐, 그게 잘못됐다는 게 아니라, 그러니까, 그런 기술이 없, 있기 전에는 굉장히 좀 한계에 봉착했었다. 라는 네. 건데, 요즘은 어때요? 요즘은, 어, 사상과 인형과 행동 강령을 손쉽게 셀렉트 할수 있죠. 인터넷에서. 그렇죠. 맞아요. 예. 너희들의 주장을 내가 다 비교해보고, 나는 이걸 고르겠어. 라는 선택의 시대가 가능해진 미디어 환경의 변화가 있다는 겁니다. 음. 어, 그러면 이대로라면 이제, 이런 거 있죠. 이제 운동판이나 뭐, 사회운동 이런 데서 나이 안 따지죠. 옛날에안 그랬잖아요 음. 만나면 너몇몇 몇, 몇 살이냐부터 까고 시작했던 시대 그리고 말부터 났죠 아 예예예 예, 예. 음. 저는 아직도 좀 납득을 못해요 그러니까 제가 되게 얼굴이 동안이지 않습니까 그래갖고 어딜 가면 일단 본인이
0: 얼굴이 동안인 걸 우리는 납득하겠습니까 아, 죄송합니다 네. 그냥 한번해 보고 싶었어요 납득을 못한다 결론
3: <웃음> 아니요 에하여든 얘기하세요 예아 네. 죄송합니다 어, 얼굴이 안 보이는 팟캐스트니까 이런 얘기를 하는 거예요 네. 아까 찍었죠 아 네. 이런 그런 어떤 기존의 구습들을 좀 넘어설 수 있는 좀 가능성들을 네. 만들어낸 게 이제 현대 인터넷 미디어로 넘어오는 과정의 변화 네. 그 결과다라고 말씀을 드릴 수 있을 거예요 물론 제가 이런 얘기를 하면서도 PC 통신을 가지고 대중적인 매체라고 말하는 건 대개 어폐가 있습니다 사실 그럼요 네제 PC 통신 하나봐 이런 말 많이 들었어요 네.
2: PC 통신은 많이 약했죠 네
3: 이거 되게 많이 약한 매체였습니다 되게 얼리업디처적 성격을 갖추고 있었어요. 그렇죠. 또, 똑같이 하드웨어 문제, 플랫폼 문제가 개입을 합니다. 컴퓨터가 있어야 된다. 컴퓨터가 없으면 어떻다? 한국통신 전화국 가서 단말기 빌려수 있는 음. 얼굴 두꺼움이라도 갖춰야 된다. 네.
2: 음. 어, 네티즌이란 말이 의미를 갖고 있던 시절.
3: 아, 네티즌은 약간 오늘날의 힙스터? 네. 네, 나 음. 네티즌이야. 약간 이게 되는 단어였죠. 누리꾼.
2: 누리꾼이란 네. 말이 생겼을 때는 이미 의미가 없었죠 왜냐하면 전국민이 네, 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 네. 그것이었거든요 네.
3: 대부분의 새 매체들이 다 그래요 트위터 처음 나왔을 때트위터리안이란 단어가 갖고 있던 의미를 생각해보세요 맞아요. 그러니까 일단 되게 앞선 의견의 대표자 같은 느낌이 네. 분명히 있었습니다 레거시 미디어에서 지금은 불가촉 미친놈을 보통 그렇게 부르는 <웃음> <물어요. 웃음> 아닙니다 저는 트위터를 사랑합니다 <웃음> 트위터리안임? <웃음> 저는 트위터를 사랑합니다 하진 않지만 그런 어떤 그 하나의 매체가 이제 얼리어데이터적 성격을 가지고 있었다는 사실, 피스통신이 그걸 부인하기는 어려워요. 네. 특히 이제 지금의 인터넷 기반과 비교하면 를 굉장히 더 그렇죠. 음. 그래도 이제 아예 길이 막혀 있었던 시절하고 좀 비교를 해보면, 어 이건 조금만의 노력만으로 기존 매체가 아예 아까 얘기했죠, 그 부정도 하지 않았던 그냥 아예 인식의틀 안에 들어오지도 않았던 개념들을 손쉽게 얻을 수 있었다. 라는 어떤 그 시절의 공간은, 오늘날 우리가 겪고 있는, 그 약간 한국 대중문화 얘기할 때 그런 얘기 많잖아요 사이버 펑크다. 이런 이제 농담들이 좀 오고 가지 않습니까? 해외 사람들이 이제 한국을 바라볼 때. 네, 네. 네. 이 사람들은 모든 게 미래야. 네. 그 인터넷 뒤져보면 사이버 펑크 서울이라는 그 사진들 엄청 많잖아요. 음, 네. 그 외국에서 되게 좋아하더라고요. 야쿠타 아줌마는 곧 골리아시 될 거야. 네, 그런 어떤 지금의 한국 대중문화를 이야기할 때, 그 우리는 좀 이런 PC 통신, 그리고 인터넷 그리고 정보 전파성의 확대를 통해서 만들어지는 그 과정들을 좀유념히 봐야 되는데 안타깝게도 그 PC 통신 이렇게 아카이빙이 잘안돼 있습니다 지금
1: 음. 다
3: 없어졌어요. 그래요? 예. 옛날에 아카이빙하는 사람들이 좀 있긴 있었는데. 근데 그게 개인은 저는 못, 개인은 못하죠. 그러니까 바로. 개인적으로 조금씩 하고 있는 것들에 그치는 게 아니라 음. 좀그 정부나 아니면 특정 기관 좀 이때부터 사실 고민했어야 되는 문제예요. 예. 플랫폼 운영은 여러모로
0: 성격이 고버넌스인데 고버넌스를 많은 사람들이 이용하고 있다면 이걸 사기업에 맡기는 것이 순리상 옳은 것인가 음. 사기업에게만
3: 맡겨두는 것이 지금도 계속하는 문제잖아요. 인터넷 시대에 와서도 모바일 시대에 와서도 오히려 디지털 네트워크가 강화될수록 아카이빙의 가능성이 좀 사라지고 있는 부분도 있어요. 왜냐하면 기록할 게 너무 많거든요. 이제는. 우리가
0: 대전게임을 가지고 플랫폼 의 변화 이야기를 하고 있단 말이에요. 네. PC통신은 정보의 교환, 의견의 개진, 뭐 찌질이의 등장 음. 이 정도였어요. 그런데 네. 그러다가 인터넷 시대가 와서 한국사람들 기준으로 얘기해볼게요. 싸이월드 한번 멀리죠 음. 자기 가시가 본격화됩니다. 네. 음. 이 가교가 있죠. 그리고 그 변화상은 확실히 그 기록이 남아있는 게 좋아요. 아무리 생각해도. 그런데 네. 사람들이 자기가 p c 통신에 찌질하게 싸웠던 거. 자기가 싸이월드에서 찌질하게 자랑했던 거. 네. 이거 가리고 싶다는 욕망 때문에. <웃음> 아무도 이 기록을 귀하다고 얘기를
3: 못해요. 당장은. 음. 나중에 아쉬워하겠죠.
0: 네. 개인들이, 지금도 이미 좀
3: 아쉬워하죠. 지금 없어졌으니까요. 많이 없어졌죠. 네. 개인들이 갖고 있는 조그마한 기록들도 자기가 열어보고는. 지우겠다. <웃음> 그 사이 허세그은 그냥 지가 따로 지우면 되지. 전체가 네. 다 없어질 필요는 없잖아. <웃음> 안타까운 이제 그런 아카이빙에 좀 아쉬움이 있고. 네. 그리고 이런 PC 통신의 시대까지 오기만 해도 정보 유통이 활발해지기 때문에 우리가 그 대전격투 게임이 오프라인 시대에 있었던 거 무공 비급으로서의 중요성은 많이 사라지죠. 네. 보편적인 정보가 되면서 지식 정보의 보편화. 네. 그리고 정보 속도의 차이를 가지고 어, 신나게 해먹었던 그러니까 음. 예를 들어 내가 PC통신을 먼저 했기 때문에 스타크래프트 전략을 사실... 가장 많이 쓸, 수, 빠르게 쓸수 있었어라는 사이비 고수들은 종말을 맞게 됩니다. 네. 사실 제가 약간 그런 편이었고요. 예. 그런 사람들 많죠. 예. PC 통신을 먼저 했기 때문에, 음. 어, 가장 최신의 그 빌드오더를 가져올 수 있었고, 음. 그 동네 PC방에서 시전하면 짱 먹었거든요. 그 그러니까 얼리 어댑터 주제에 산신령인 척 하는. 예, 예. 사기꾼들. 예. 네. 그, 뭐, 슬픈 자아 비판입니다만. <웃음> 예. 이제 그런 모습들도 사라지는 또 변화를 맞게 됩니다. 음. 그런 이제 환경 변화는 앞에서 우리가 이야기한 대로 그 명절, 대이동이 갖는 정보 전파의 의미가 상대적으로 줄어들었다는 얘기를 좀 했지 않습니까 네 인터넷의 역할 일부를 명절이 했다 네. 아무것도 없었으니까 그렇죠. 네. 그걸 렇죠그 대신하던 어떤 그런 시대를 넘어서서 대중성이 훨씬 좋아진 인터넷 시대에 이르면 이제 사람들은 명절에 가는 것 자체가 귀찮기도 하죠 이제는 음, 네. 옛날에는 그런 거예요 그러니까 저 오락실에 한번 가서 또 어, 한번 대전을 해봐야지 약간 이런 설렘으로 잠을 잤던데 이제는 어뭐 그럴 필요 없잖아요. 집에서 하는데
2: 뭐어릴때 어, 명절에 느꼈던 충격 하나가 떠올랐어요. 네. 친척 형네 동네에도 빨간 마스크가 있대요.
3: 아, 그 빨간 마스크. 네.
2: 우리 동네에만 있는 줄 알았는데. 네.
3: 저 빨간 마스크 전국에 한 500명 되죠. 사실. <웃음>
2: 그럴까요? 네. 여전히 적네요.
0: <웃음> 500명이면은 그 살면서 한명 만나기 힘들지. 아니, 그리고 사실
2: 일본에서 온 양반이거든요, 이 양반이. 아, 그렇구나. 네.
3: 어, 일본에서 그럼 몇 명이 넘어온 거야? 아, 어, 그렇죠. 네.
2: 현의 탄을 그 왜냐면 정식 루트로 타고 못 왔을 거란 말인데 아, 그러네요 보따리 장소그 저기
3: 빡빡상에 들어와서고 이렇게 오고 음, 이런 이제 정보 전파성이 확 좋아지면서 그 우리가 명절 얘기 한참 했잖아요 네. 지난 시간에 서두로 이제 명절 얘기를 꺼냈었는데 그러면 명절에 모여서 사실은 어른들은 그때 이제 우리를 다 오락실에 보내거나 일찍 재운 다음에 뭘 했냐 정치 이야기로 막 들이받고 싸웠단 음. 말입니다 그리고 이거는 레거시 미디어가 다뤘죠 음. 아, 이번 설에는 뭐 어떤 정치 이야기가 뭐 화두가 될 것입니다. 네. 다음 대선의 민심 여론은 이번 추석에 결정될 것입니다. 음. 이런 얘기를 계속 한단 말이에요. 아
2: 맞아 요 그런 얘기가 있었군요. 명절 네.
3: 밥상 이슈 네. 사실 지금도 많이 얘기해요. 네. 우리 지난주에 그 추석 때그 헬마우스님 나와서 그 준비를 또 했잖아요. 그렇죠. 그러니까 명절 밥상에 무슨 주제가 올라올 것인가. 네. 레거시 미디어가 다루는 영역이었으니까요. 음. 뭐 우리가 진짜 가면 정치 얘기만 합니까? 사실은 또 아니에요 잘 보면 음. 어, 막내가 500 꺼갔는데 뭐 어떻게 됐다 이런 얘기도 하는데 아 그렇죠 예, 그런 얘기는 미디어가 다루지 않죠 그,
2: 요즘 인터넷에 그런 짤 많잖아요 예. 왜 관상에서 네. 이정재씨 등장하는 씬 있잖아요 아, 예, 예. 그씬딱 붙여놓고 예. 밑에 자막으로 음. 공무원 시험 합격한 사촌형 등장 <웃음> <웃음> 어 되게 그럴듯하다 예. 아
3: 진짜 그 아니, 그래서 명절에 모여서 이제 그 정치 이야기 하는 게 굉장히 이슈가 됐던, 하나의 그림이었죠. 레거시 미디어가 다뤄주던. 음. 근데 그런 것들을 요즘 얘기하면 약간 어폐가 있습니다. 왜냐하면 요즘은 명절에 굳이 안 가도 댓글창에서 싸우죠. 맨날 하고 있죠. 네. 이 60, 70대들. 네. 시간 많으면은.
0: 네. 하루 온 종일 댓글로 싸우고 있거든. 요 네. 예. 네. 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 찾아... 되게 흉한 말 해놓고서 네. 네. 왜 거기에 카카오 프렌즈를 끝에 집어넣어. <웃음> 그거 좀안 했으면 좋겠어요. 그 네. 그다 네. 노인내요 아,
3: 그래요? 난 연령 대는또 몰랐네. 그 미감은 그가 그 나이 때아니 안. 아니다. 어이 너무 혐오발언이다. <웃음> 아니 난잘 몰라 갖고. 근데 네. 그냥 나는 연령보다도 누구나 다 저러고 있구나 싶은 음. 약간 느낌이 좀 있어서. 그니까음
2: 위험한 발언인데요. 예. 아주 젊거나 예. 아주 늙은 사람 아니면 댓글 같은 거 한달아요.
0: 그 그건. 이제 문학인이 하고 싶 아까 전달해 드리는 이야기는 이런 겁니다. 아. 어린 친구들이 오락실에서 그 비급을 서로에게 전파하듯이 예. 다른 곳에 와서 아, 어른들은 밥상에 모여서 그동안 대화 못했던 다른 이제 그 신문 정치면이나 사회면에 나와 있는 정보들을 가지고 토론을 했다. 예. 왜냐하면 그럴 곳이 없었으니까. 그런데 예. 아, 지금은
3: 365일 하루엔 주일 모바일에서 그러고 있다. 예. 장이 열렸죠. 네. 어디 한번 싸워보자. 이또 전국민이 무림화가지 새로운 의미로 나타나는. 음. 그래서 제가 그뭐 다른 방송에서 지적을 했습니다만은
0: 레거시 미디어는 레거시 미디어라는 말을 억울해할 필요가 아직 없어요. 음. 너무 느려서 <웃음> 너무 너무 느려서 제가 어떤 점에서 이렇게 화가 나냐면 와이튼 연합뉴스 이렇게 보고 있으면은 어, 추석 첫날부터 추석 끝날까지 한두 시간에 한번 정도 교통 정보를 얘기해줍니다. 음. 근데 많이 막힌다면서 최대 서울에서 부산까지 6시간 30분이래요 음. 소통이 원활해졌대요 4시간 30분이래요 평상시에도 안 막히면 4시간 반이에요 그렇죠. 이건 뉴스가 아니에요 네. 2시간 늘어난 게 뉴스일까요? 80년대에는 24시간이 넘어간 적도 있어요 그렇죠. 고속도로가 하나밖에 없었으니까 네. 그땐 중요한 뉴스죠 인터넷도 없고 찾아볼 곳도 없고 근데 3, 40년이 지나 지금까지 이걸 뉴스로 내보내고 있다. 그렇죠. 왜냐면 모든 사람의 내비에 이미 적혀있거든요. 예. 이 구린 플랫폼은 멘탈까지 구린 거예요. 지금 한참 늦게 음. 따라갑니다. 그 구림은 정치권도 마찬가지예요. 추석 밥상에 어떤 이슈를 올리겠다고 가짜 뉴스를 풀어요. 이 바보들이 어딨어요? 평상시에 해도 되는데. <웃음> 추석에 할 필요 없어. 애쓸 거 없어.
3: Anyway, 네, 저는 뭐 이렇게... 이렇게까지 비난을 하고 싶지는 않고. 에~ 아, 근데 어, 갑자기 그, 그렇게 무너크를 <웃음> 항상 이테로를 마련하는 네. 와, 빛의 속도네. <웃음> 갑자기 무너크로
2: 뒤로 이렇게 나가시네요. 싹 피해서 아
0: 이렇게 디디디.
3: 네. <웃음> 네. 백대시백대시 네. 앉아가지고. 번, 번 빠르게 거 하는 거 익숙해지기 힘듭니다. 백댁시 앉아가든 철권할 때 굉장히 이제 기본기로 중요한 부분이 죠 항상 몸에 익히고 있습니다. 그렇죠. 예. 그뭐 이제, 근데 이제, 미디어가 갖고 있는 관성이라는 부분으로도 좀이 문제는 생각할 필요가 있다는 거예요. 그러니까 네. 너무 뻔하게만 접근을 한다. 왜냐하면 그래도 되니까. 음. 예를 들어서 아까 뭐 교통정보 얘기를 했지만, 여러분 그, 그, 교통정보 잘 듣다 보면, 사실은 운전하는 순간에도 아까 내비 얘기 했잖아요. 그러니까 라디오 정보보다 내비 정보를 더 보게 돼요, 우리는. 근데 미디어는 그 사실을 알기 때문에, 어차피 안 들으니까 기본적인 포맷만 맞춰도 된다라고 생각을 하고 있고 그것은 청취자나 발송자나 똑같이 받아들입니다. 네. 그 잠깐 나오는 교통정보 그 시간을 생각해 보세요. 많은 정보를 주지 못해요. 음. 하지만 우리는 그거는 어, 교통정보다라고 받아들이죠. 저는 흉내를낼수 있습니다. 그 뻔해요. 그냥. 일주일에서 호박방면으로 차량들 가다 서다 반복하고 있고요. 4차로에 화용차 넘어지는 여파로 인해 견인차들 왔다 갔으니까 주의하시기 바랍니다. 이거 그냥 앉아서 할수 있잖아요. 네. 이게 무슨 의미가 있냐는 거예요. 우리가 하나 지금 이유를 일부나마 밝혀냈습니다.
0: 어 컨텐츠가 플랫폼을 정의내리기도 하지만 플랫폼이 컨텐츠를 정의내려주기도 하기 때문에, 예, 맞아요. 레거시 미디어라는 플랫폼은 같은 플랫폼을 이고 사는 사는 이상은. 계속 계속 그런 캐캐 묵은 것을 할 가능성이 매우 높다.
3: 네, 사람이 캐캐 묵은 게 아닙니다. 그냥, 그, 너 특정한 매체가 갖고 있는 형식에서는 그 얘기밖에 할수 없는 현상들이 분명히 있는 거죠. 그 그러니까 20대의 프로듀서가 캐캐 묵었기 때문인가, 20대의 기자가 캐캐 묵었기 때문인가, 네. 플랫폼이다. 네. 그 플랫폼이 바뀌지 않으면 사실은, 예, 비슷한 얘기는 계속 예, 반복되면서 정체될 수 밖에 없다라는 이야기를 할수 있다는 거죠. 네. 네. 그래서 이제 저는 결과적으로 좀 정리를 하자면 그 정보 전달이잖아요. 지금 우리가 이제 새로운 어떤 환경을 가져왔던 매체의 정보 전파성에 대한 얘기를 한참 했지 않습니까? 혹시 기억하시는 분이 있을까 모르겠는데 80년대에는 매월 말일이 편지 쓰는 날이었어요.
0: 아, 저는 이때 어려서 몰라가지고 지금 찾아봤습니다. 국가 기록원의 내용입니다.
3: 84년 2월부터
0: 편지 봉투 및 우편 엽서에 가로쓰기 운동이 전개되기 시작했다. <웃음> 마치 뭐 수년 전에 새 주소 캠페인 했듯이 예. 82년 12월부터는 최신부와 문교부, 문공부 공동주관으로 매월 말일을 편지 쓰는 날로 정하고 범국민 편지 쓰기 운동을 전개했다. 새 플랫폼에 국민들 익숙하게 해주려는 캠페인이었군요.
3: 예. 되게 신기하지 않아요? 요즘 기준으로 생각해 보면, 그러니까 요즘은 그렇지않아요 이게 내가 살아 있을 때예요. 200년 전 얘기 같은데. 네, 되게 신기하지 요즘은 트래픽 문제 때문에 그 반항이라는 표현을 쓰죠. 음. 바이트 낭비다 이런 거. 그렇죠. 그리고 쓸데없이 트래픽 유발하지 말라는 얘기를 하는데 이 편지 쓰는 날의 사례는 되게 흥미롭습니다. 트래픽 유발이에요. 잘 생각해 보면. 그렇죠. 아니까 아니 그러니까 우체국 아저 우체부 아씨 바빠 죽겠는데. 음. 매월 말일에 강제로 편지를 쓰라고 하면 그 음. 유통량이 확 늘어나지 않습니까? 음. 근데 이 당시에 정부는 트래픽 초과를 강제했어요. 음. 신기하죠? 왜일까? 왜일까? 정보 전달이 어려웠으니까 음. 트래픽을 늘려야 될 필요가 있었던 겁니다. 편지는 오고 쓰기도 귀찮고 오래 걸리고. 음. 하지만 그런 거죠. 편지밖에 닿을수 있는 어떤 그런 커뮤니케이션의 거리가 없다면 그 트래픽은 일정 수준 이상으로 늘리는 것은 사회 전반의 소통량을 늘리는 데 도움이 됩니다. 그럼요. 예. 물론 이제 당시에 판단이 그랬느냐에 대해서 제가 정부가 그렇게 판단했다 이제 이렇게 얘기하는 거 아니고 아무 요... 다른 판단일 리가 없잖아요. 네. 예, 이제 후대의 역사로서 해석할 때 이런 해석이 가능하다는 말씀을 드리는 거죠. 네. 점으로 음. 또 하나 재밌는 거. 제가 이게 원고를 다쓴 다음에 확인했는데 음. 10월 12일부터는 음. 국방부에서 지금까지 뭘 했냐면 그 군대에 가 있는 훈련병들한테 편지 보내는 거 있잖아요. 네. 그렇죠. 그거 온라인에서 보낼 수 있는 거 아세요? 네. 네. 온라인에서 보내면 그 인쇄해서 훈련병들한테 다 보내준단 말이에요. 그렇죠. 그래서 요즘
2: 애들이 막 장난도 많이 치죠.
3: 그거 폐지한대요. 어 왜요? 아그 전군은 아니고 육군소 기준이 아, 육군소 기준이에요. 뭐 아. 네. 업무량이 너무 많은데 별 쓸모는 없으니까 어, 140자 미만의 응원 메시지만 처리하겠다. 어? 왜 하필 백 상징적인. 나도 왜 하필 140자지? 뱃살 짜로 하면 다 욕망은 한단 말이에요. 그러니까, 그, 그렇죠. 네. 안 그래도 애들이
2: 막나 치킨 먹는다? 이런 거 보내고 그런다 고 그러더라고요. 네.
3: 엄마 혐오하고 막. <웃음> 공감되게. 네. 되게 웃기죠. 그러니까 편지 쓰는 날의 시대가 있었고, 음. 트래픽을 줄이자는 사회적 분위기가 지금은 잡혔고, 음. 심지어 육군훈련소는 이제 편지 대행 서비스를 폐지하는 또 시대가 되기도 합니다. 뭐, 손편지는
2: 여전히 가겠죠?
3: 아, 뭐 그거야 네. 가겠지만. 네. 오, 그니까 참 신기한 거예요. 그니까 요즘 트래픽 증가 때문에 어떻게 트래픽량을 줄일 것인가, 스팸 메일을 어떻게 줄일 것인가 이런데 음. 옛날에는 메일을 많이 써라. 이런 시대도 있었다는 음, 겁니다. 그러게요. 예. 이게 왜 이렇게 됐을까? 재밌죠. 음. 정보가 너무 빨라졌고, 또 정보가 그래서 너무 많아졌기 때문이죠. 그렇죠. 네, 정보의 양은 그래서 정보의 질, 그리고 특정 정보의 위치도 되게 바꿔버리는 거예요. 잘 보면. 네. 아, 하긴. 그리고 훈련소 끝나면은, 갔죠? 네, 요샌 다폰 갔죠? 예 요새는 다폰 받아서 하죠. 네, 그니
2: 그러니까 음. 편지를 쓸 이유가 많이 없어졌네요 네. 군대에서도.
3: 네. 저랑 저기 농축산인이 국방일보에 글을 쓰고 있지 않습니까? 네, 네. 국방일보 열독률은 굉장히 떨어졌습니다. 그렇죠. 그 그렇죠. <웃음> 누가 보겠습니까 스마트폰을 보 예. 네.
0: 네, 그리고 또 가장 중요한 스폰서인 그 발신자. 무슨 전화? 야 까먹었어. 발신자 수신자 부담. 수신자 부담 전화 광고도 이제 줄어들었어요. 예, 그렇죠. 이제 예, 뭐 쓸모가 없죠. 그 원래 되게. 그러니까 국방일보의 수신자 부담 전화 번 전화번호 광고가 당시에 핫한 연예인들을 볼수 예, 있는
2: 곳이었거든요. 그렇죠. 저는 그걸 오려서 간모일때 붙여놨었죠.
3: 이제 네. 그런 사람들도 많았고요. 예. 아이러니한. 그러게요. 역사를 보게 되는 겁니다 정보 소통량이 이... 너무 많네요 네.
2: 이사할 때마다 이고 지고 가는 짐 중에 하나가 군대에서 주고받은 편지거든요
3: 아 아직도 갖고 계시구나 네, 네. 전다 불태웠는데 <웃음> <웃음> 보면 불태우고 싶어 그러니까 <웃음> 안 보고 있어요 아, 저는 진짜 약간 부끄러운 얘기지만 그러니까 내가 써놓고 못 붙인 편지를 읽다가 이렇게 손이 떨어지는 <웃음> <같은> 느낌을 받으면서 <웃음> <웃음> 이런 뻔한 어휘가 있나 세상이
0: 얼마나 빠르게 바뀌는지 불과 30년 전만 해도 그 청량음료 광고할 때 순설탕이라는 단어 썼는데 네. 30년이 지나서는 무설탕으로 바뀌었습니다. <웃음> 그때는 설탕이 얼마나 많이 필요했는지 모르겠는데 그럼요. 지금은
3: 적을수록 좋다고 생각한다는 거 아니겠습니까? 네. 많고 적음의 문제가 그래서 굉장히 그 각각의 의미를 다 바꾼다는 이야기를 하고 싶었던 거예요. 저는. 네. 네. 불과 10년 전까지만 해도 온라인 쇼핑 사이트의 후기에 포장이
0: 부실하다. 네. 이렇게 오면 깨지지 않냐. 이런 분노 섞인 글들이 많았습니다. 최근 액세스몰의 후기를 보면 포장이 너무 많다는 타박이 줄을 잇고 있습니다. 저희 관련 업체들은 그나마 적게 하시는 편인데도 불구하고 음. 앞으로 특단의 조치를 내려야 될 상황인 거예요. 예. 뭐가 너무 많아서 힘든 때가 자꾸자꾸 오고
3: 있습니다. 음. 그 중엔 정보가 있네요. 정보. 정보의 양. 되게 재밌죠. 그러니까 오락실 시절에 정보가 너무 없을 때 너무나 귀했던 정보. 그리고 그 정보가 흔해졌을 때 오히려 많이 악해지는 사람들이 나오는 현상. 그렇죠. 그리고 음. 같은 얘기니까 그러니까 PC 통신이나 인터넷을 통해서. 서로 연결이 어려웠던 사람들이 간신히 만나서 이뤄냈던 어떤 서브컬처들 그리고 그걸 끝까지 다루지 않았다가 어느 순간부터 받아주면서 무시하기 시작한 레거시 미디어들 이런 모든 현상에서 우리가 정보에 대해 판단을 하고 있잖아요. 이 정보는 유용한 정보다. 이 정보는 해로운 정보다. 음. 이런 모든 판단의 기준이 생각보다 여러분의 생각처럼 윤리적이거나 어떤 가치 판단의 문제가 아니라 때로는 정보가 많아서 정보가 적어서는 되게 단순한 이유에 기반하기도 한다라는 것이 오늘의 이야기예요.
2: 그리하여 저세는 해로운 세다가 지금 다시 통용이 되는군요. 네.
3: <웃음> 조금만 줄어도 될것 같다. 예. 예. 정보에 대해서 판단을 하거나 이럴 때 생각보다 내가 객관적인가라는 생각을 좀할 필요는 있죠. 그러니까 음. 내가 처한 환경이 되게 정보 과다인 환경이라면 그것이 내 판단이 아닐 수가 있습니다. 사실은 음. 예. 음. 그런 점을 이야기하기 위해서 제가 격투게임 얘기를 한 거고, 그래서 사실 오늘 얘기도 게임 얘기가 아니에요. 정보 얘기죠. 아,
2: 그러네요. 격투게임, 오락실 격투게임 이야기로 정보의 이야기로 넘어가는 이 과정은 굉장히
0: 고급스럽네요. 네,
3: 어처구니가 없죠. <웃음> 정확히는 이제,
0: 어, 플랫폼이 우리에게 모든 것을 가지고 있는 권력에 음. 대한 이야기였습니다.
2: 예. 재밌네요. 세상은, 그니까 이 플랫폼은 저희한테 선택권을 판 다음에 선택권이 너무 방대해지니까 이제 큐레이션을 파네요. 네.
3: 맞아요. 딱 그겁니다. 음. 큐레이션이 돈이 되는 세상이죠. 정말. 네. 아니었으면 엑셀스표은 존재하지
0: 않았어요. <웃음> 그렇죠. 네. 저는 언제나 얘기하잖아요. 우리 회사 하나 는은 이유를 모른다고. 아는 게 있다면 그중에 흐릿한 하나가 큐레이션을 팔고 있는 건 아닐까? 하는 그냥 짐작 정도. 음. 예. 음. 예. 다른 짐작이 워낙 안 잡히기도 해가지고 예. 말이죠. 예. 왜냐면 너무 많으니까
2: 음, 음. 사실 저도 네. 쇼핑할 때마다 속으로 비명을 지르거든요 네. 제발 나의 선택권을 박탈해달라고
0: <웃음> 그렇죠 그래서 저는 이제 혼자 있는 시간을 최대한 많이 하려고 늘 애쓰는 사람이니까 음. 쇼핑할 때 길을 쓰고 공부하거든요 아. 내가 지나봐라 이러면서 <웃음> 그래도 종종 거꾸로 넘어집니다 결국은 결론은 윤즘민에디하고 비슷한 생각을 합니다 아 선택권 좀 줄었으면 좋겠다 음. 음. 아
3: 정보 좀 적었으면 좋겠다 늘리려는 힘이 있고 또 그걸 줄이려는 힘이 있고 네. 항상 그 이렇게 힘의 균형 좀 어디에서 이제 표류한 게 우리 아니겠어요?
0: 엘빈 네. 네. 투플로처럼 막 확신에 찬 척해서 얘기해보자면 정보를 줄여주는 줄여서 보여주는 플랫폼을 요구하고 있겠네요 지금 인류는
3: 음, 업자들이 눈치채는지 모르겠지만 몇개 있습니다 보니까 리뷰 같은 거를 아예 대신해서 이렇게 쫙 정리해줘서 전자제품 살때 음. 그런 사이트들도 있고 그냥 우리 기준에선 몇 점입니다. 이래버리는 것들도 있죠. 음. 그리고 특히 이제 저 같은 게 게임 쪽이잖아요. 게임 같은 경우에는 구매 사이트에 가보면 그 별점이 사실 그 비슷한 역할을 해요. 맞아요. 예, 네. 이거 보고 사보세요라고 하는 네. 물론 이제 그 신뢰 관계의 문제이긴 하지만 음. 왜냐면 게임도 뭐한 달에 쏟아지는 게 몇백 개인데 음. 다못 보는 겁니다. 쇼핑은 또 경쟁이고 장사라서
0: 또한 스포츠 원리하고도 비슷해가지고 이 쉬운 정보를 약간 더 분화시킨 다음에 한꺼번에 믿을 수 있는 정보로 바꿔주는 과정이 올거란생각을 했었거든요 예를 들면 식당이나 뭐 다른 공산품을 파는 곳이다 별점이 딱 하나다 그럼 그거까지 다 믿을 수 없거든요 왜냐하면 배송업체 책임이 있을 수도 있고 다른 어떤 문제들이 있을 수도 있잖아요 배송 별몇 개, 퀄리티 별몇개그 실험한지는 좀 됐죠 수치화해서 최대한 간단하게 이걸 찾는 사람들이 많을 거예요 이렇게 엘빈 토플러처럼 얘기해 본 바. 네 어, 게임이 아닌 문학 시간이었습니다. 그렇죠. 네 문학인이 음, 석달 땄다고. 아 예. 네. 지난주에 말씀을 드렸죠. 공부를 관두고 싶어하는 아이씨처럼. 인력시장에 방금 나온 사람처럼
1: 이쁘죠.
0: 아, <웃음> 지난주판 유튜브를 확인하시면 이렇게 아, 입고 전기자전거를 타고 왔습니다. 그렇습니다. 와, 진짜 여기도, 여기, 이, 여기 이상, 패션 너무 모른다. 이,
2: 이 상태로 또 어디로 면접을 보러 갈지 모르기 때문에.
0: <웃음> 네, 신발은 카키색 등산하신 <웃음> 아, 또 아방가르드에
3: 한 이해를 따로 한 번.
0: 해드릴게요. XSFM입니다.
3: 엄청 다양한 PC 부품, AS 업체도 엄청 많고 AS 업체에 가셔도 무슨 질문을 해야 할지 모르겠다면 처음부터 컴스테이션 견적을 이용해 보십시오. 수만 건에 이르는 고객응대 노하우로 당신의 필요와 생산업체의 서비스를 정확히 연결해 드립니다. 주식회사 컴스테이션
1: Queens. Warm Cotton, Access m f r a g e t s
2: s t 네, 2004년 10월 11일, 고 장정진 성호가 사망했습니다.
0: 16년이나 지났군요.
2: 그렇게 오래된 일이죠? 네, 네 뉴스를 봤던 기억이 나는데. 사망하기 한달 전에 KBS의 예능 프로그램에서 떡 빨리 먹기 게임을 하다가 떡이 목에 걸린 것이 원인이었습니다.
0: 그래서 사람들은 충격을 받았죠. 저 대궐 같은 방송국에서 어, 저 정도의 기초적인 의료 서비스도 준비가 안돼 있구나. 네. 네.
2: 의료실이 따로 있어야 될것 같은데.
0: 그리고 뭔가 몸을 쓰는 어떤 걸 하면 예능이어도 마찬가지 의료진이 항상 대기하고 있는 게 맞는데. 네.
2: 네. 어, 고 장정진 성우는 워낙 많은 작품에 출연한 성우라서 대표작이 아주 많죠? 어, 일단 뭐, 저희 같은 세대한테는 한의의 홍두깨 선생으로 가장 유명했고요. 네. 코난의 유명한 탐정과 원피스의 메에 눈 미호크 역이 유명했습니다.
0: 저는 이분의 목소리를 어디서 가장 잘 기억하고 있냐면, 더빙 외화를 우연히 봤는데 제가 매트릭스 1을 그렇게 좋아했단 말이에요. 네. 스미스 요원이셨어요.
2: 가장 잘 어울리는 스미스 요원이라고 평가를 받죠. 네. 이 사건 이후 게임 중심의 예능 프로그램의 안전문제 그리고 가학적인 게임들이 지적이 많이 됐습니다. 음흠. 지금에 비해서는 기획력이 많이 부족했던 당시의 공중파 p d 들은 부랴부랴 황금 시간대 예능을 짝짓기 프로그램으로 바꿨죠. 음흠. 그랬다가 이 또한 질타를 받기도 했습니다. 네. 그래서 한동안은 조금 조심하는가 싶었어요. 음. 조심하는 게 짝짓기 예능이었는데. 음. 시간이 갈수록 다시 가학성이 높아졌죠 네. 물론 최근에는 큰 프로그램에서는 의료진이 상주한다고 해요 음. 그러나 이제 런닝맨 같은 경우에는 매주 가학적인 벌칙 장면이 나오고 음. 특히 무한도전의 레슬링 같은 경우에는 아주 위험했죠
0: 가장 위험해서 그 일찍 종방한 것으로는 제가 알 제가 저는 예능 많이 안 보니까 제가 기억하기로는 그 다이빙 관련된 예능이 아, 있었어요? 부상자가 속출하면서 어... 일찍 문을 닫았던 것으로 기억을 하고 있습니다. 일반인이 하기엔 너무 위험한 종목이기 때문에. 네. 네. 최근에는
2: 이제 뭐좀 규모가 크거나 아니면 몸을 쓰는 뭐 체육을 관련된 예능이 많잖아요. 음. 그런 부분에는 의료진이 상주한다고 하더라고요. 네. 네. 뭐이 사건 이후에 변하겠죠. 음. 최근에는 가짜사나이2가 가학성 논란이 있었죠.
0: 음, 네. 아무래도 뭐, 진짜보다 더 가까운 가까운 혹은 더 심한 것을 표방해야 할 수밖에 없기 때문에 그런 밀리터리 관련된 건. 네.
2: 네. 물론 당연히 의료진은 상주하고 있다고 합니다. 음. 어, 그러나 이제 미디어 자체가 아무 일도 안 생기면 강도가 점점 강해지잖아요. 그렇죠. 벽에 부딪히거나 천장을 뚫을 때까지 음. 그러니까 사고가 날 때까지. 네. 그런 미디어의 특성을 가끔씩은 꼰대처럼 한번 지적하고 돌아봐야 될것 같습니다.
0: 맞습니다. 그 예전에 레슬링 얘기 많이 할 때는 별 얘기 안 하다가 레슬링 얘기로 그 비유를 해야 될것 같은 게. 90년대에서 2010년대로 넘어갈 때까지 가학성이 점점 강해졌어요. 인디 레슬링이.
2: 최근에 그 레고 블럭 짤이
0: 그건 아 조이 라이언 짤일 거예요. 많이 돌고 있어요. 그동안 계속해서 무기가 바뀐 거죠. 미국에서. 일본하고 문화가 다릅니다. 일본은 진작부터 너무 쎘기 때문에 음. 뭐저저 뭐냐 전류가 흐르는 철선이나 아니면은 그, 물 위에서 저, 물 밖에는 피라냐가 있는 뭐 이런, <웃음> <웃음> 상상할 수 없는 상상력. 근데 이제, 미국도 점점점 더 따라간 거예요. 예전에는 그냥 압정이었다면, 그게 깨진 유리 조각이 됐다가, 네. 형광등이 됐다가, 아 플라스틱 예초기가 됐다가, 주사기로 볼을 뚫는다든가. 이게 점점 더 다양한, 네. 점점 더 심각한 것들이 나오죠. 아무리 작은 단체라도, 당연히, 저, 뭐냐, 의료진은 있고요 네. 근데 문제는, 이것도 장사잖아요. 쇼비즈니스잖아요. 팬이 원하는 게 그거냐? 라는 질문에서는 다시 예능으로 돌아와야 돼요. 물론, 최근에 프로레슬링도 그게 좀 바뀌긴 했습니다만, 정적으로 하는 경우들도 많이 있습니다만. 예능은 이제 에디터가 잘하니까, 그분 누구시죠? 그, 삼시세끼 PD. 나영석 뭐, PD요. 그분이 이제, 뭐, 많은 이제, 예능 언론에서 지적을 했습니다만은, 꼭더 익스트림할 필요 없다. 사람들이 그렇죠. 원하는 건 그게 아니다. 그렇죠. 그러면 항상 병만족만 쳐다보고 있겠지.
2: 그러니까 사실 그런 생각이 드는 거예요. 대중이 그걸 원한다고 p d 들를 그렇게 기획을 했는데 음. 대중이 그걸 원하는 게 아니고 그렇게 기획을 해서 그걸 보는 거라는 그렇죠. 생각.
0: 그렇죠. 프로듀서의 해석의 실패는 종종 나옵니다. 네, 네. 그러다가 이러한 안타까운 사고도 나오죠. 네, 네. 그렇고요. 자, 또 하나의 옛날 이야기. 작년
2: 그렇습니다. 도쿄올림픽이 내년으로 연기가 됐었죠. 음. 그런 아 되었죠. 음. 그런데 올림픽 연기 소식에 미즈노와 아식스는 어쩌면 한숨 돌렸을지도 모릅니다.
0: 왜냐하면 미즈노하고 아식스는 그 스포츠 브랜드로서는 딱두 번이 대목인데 네. 올림픽하고 그 국제 마라톤 대회 그렇죠.
2: 네 보스턴 국제 마라톤 음. 네. 2019년 10월 13일 케냐의 마라톤 선수인 엘리우드 킵초게가 인류 최초로 2시간의 벽을 깨고 1시간 59분 40초에 완주를 했습니다 음. 근데 이 경기는 이벤트 경기였어요 이 2시간의 벽을 깨기 위한 이벤트 경기라서 음. 41명의 페이스메이커가 동원된 이벤트 경기였습니다 음. 그래서 공식 기록으로는 인정되지 않았죠 그러나 문제는 이때 킵초게가 신고 있던 나이키의 러닝화인 나이키 에어줌 알파 플러스 넥스트 퍼센트였습니다 이거를 퍼센트라고 읽는 건지 참 확신이 없 어, 그렇게 읽는 거예요? 안 서더라고요. 네. <웃음> 정확히는 해당 경기를 위해 특수 제작된 신발이었습니다. 음. 근데 기본적으로는 베이퍼 플라이 시리즈예요. 안 그래도 마라톤계에서는 이 베이퍼 플라이가 출시된 이후로 신기록이 연이어 깨져서 논란이 좀 있었어요. 있었어요. 근데 이 신발이 최초로 2 시간의 벽을 깨고 심지어 이2 시간의 벽을 깬그 다음 날 미국에서는 케냐의 브리지드 코스게이가 베이퍼플라이를 신고 여자 마라톤 기록을 16년 만에 깨버렸습니다. 음. 이렇다 보니까 올해 초 일본에서 있었던 마라톤 대회에서는 선수들의 85%가 베이퍼플라이를 신고 출전했습니다.
0: 누가 안 그러겠습니까?
2: 이게 문제는 장...
0: 그건 나이키 거라는 게 문제고요. 잠시 후에 얘기하죠.
2: 그렇죠. 이게 기사의 사진을 보면 장관이에요. 음. 선수들이 똑같은 신발을 신고 달리고 있는 모습이. 그렇죠. 이어서 나이키를 웃게 한또 하나의 사건이 있었습니다. 육상연맹에서 이 신발은 기술 도핑이라며 공식 대회 출전 여부에 대해서 논의를 하겠다고 발표를 한 겁니다 언론에 따르면 당시에 이제이 논의를 하겠다고 발표를 했으니까 음. 언론들은 도쿄올림픽에서 킵촉의 신발 못 신는다라는 식의 기사 제목으로 이 내용을 전했겠죠 봤죠 어, 그 발표가 나온 직후에 아식스와 미즈노의 주가가 뛰었다고도 합니다
0: 그럼요 관련주를 찾았겠죠 사람들은 그렇죠
2: 어 그러나 이걸 밖에서 보면 어떻게 보이냐면 은 신발이 너무 좋아서 대회에서 신을 수 없게 할 지경이다로 보이는 거죠 네. 그 소문이 전 세계로 퍼진 겁니다 네. 당연한 얘기지만 아마추어 선수들은 누구나 신을 수 있습니다 음. 일단 그래서 신발은 대박이 터졌고요 음. 결국 연명에서 올해 2월에 결론을 내놓았습니다 네. 한 선수만을 위해 특수 제작된 신발은 안 된다 음. 누구나 살수 있게 시장에 나온 지 4개월이 지난 제품이어야 된다
0: 이런 룰의 합의를 봅니다
2: 그리고 탄소섬유는 한 장만 허용된다 음. 이 베이퍼플라이의 특징이 중창에 탄소섬유가 들어가는 건데 네. 이 탄소섬유의 탄성이 기술의 정점인데 음. 킵초계의 신발에는 세장이 들어있었거든요 네. 이걸 한 장만 허용한다 음. 그리고 중창의 두께는 40mm 이하여야 한다
0: 이런 조건
2: 네, 킵초계의 신발은 50mm가 넘었거든요 네 그러나 이 결정은 나이키를 위한 일종의 절충안입니다. 음. 나이키는 이 결정이 나오자마자 바로 중창 38mm에 탄소섬유 한 장을 넣은 신발을 발매했고요. 음. 이 발매 시점에서 올림픽은 4개월을 조금 넘게 남아있었습니다. 그렇습니다. 어, 그리고 이 소식이 전세계에 퍼졌죠. 이번 도쿄올림픽에서 선수들이 나이키의 베이퍼플라이를 신을 수 있게 됐다. 그래서 이번 도쿄올림픽에서 일부 선수들은 스폰서를 포기하고 알파 플라이를 신어야 할지도 모른다는 전망까지 나왔어요. 그렇게 되죠. 특히 탑 클래스의 선수들은요. 음. 네. 도쿄올림픽 마라톤 종목은 나이키의 종목이 될 거라는 전망이 많았죠. 음. 그러나 올림픽이 연기가 됐습니다. 네. 그래서 미즈노와 아식스는 약간의 시간을 번 셈이죠.
0: 뭐 그면뭘또 개발하면 되니까요. 그렇죠. 네. 네. 이제 이러한 그 철학적 고민은 계속해서 스포츠에 등장할 겁니다. 저도 이거에 참 관심이 많았던 이유가 어~ 결국 어디까지가 이제 중요한 단어가 나옵니다. 그~ 기술 뭐? 도핑 기술 도핑이라는 단어 네. 어디까지가 도핑에 이제 걸리는 것이냐 이건 결국 어~ 김민아 아저씨가 이야기하듯 그 커뮤니티 전체의 합의의 결과 일 따름이에요. 합의 봤더니 이거 괜찮아 음. 그럼 가는 거예요. 예를 들어 어, 아무런 그 도핑에 걸릴 것도 하지 않고 하는 보디빌딩 종목이 따로 있어요.
2: 네. 내추럴.
0: 네. 네. 내추럴이죠. 내추럴이 아닌 종목이 주가 되는 이유는 업계에서 해봤더니 이게 합의가 나온 겁니다. 음. 이렇게 하지 않으면 내지 못할 성적이 있고 그건 좋은
1: 거다라고
0: 합의 본 거예요. 약투 어쩌고 하는데 전 동의하지 않습니다. 합의 본대로 가는 겁니다. 네. 합의가 바뀔 순 있죠 나중에. 알루미늄 배트를 프로가 쓰지 않는 이유는 선수들이 알루미늄 배트를 쓰기에 너무 힘이 세서 다쳐도 너무 크게 다치고 네. 일단 그게 제일 커요. 네. 기록이 망가지는 건 사실 새로 합의 볼수 있어요. 음. 그래 타자들은 살 치는 걸로 하지 뭐. 장타율은 칠할 나오는 걸로 하지 뭐. 근데 그러지 않기로 합의를 본 거죠.
1: 음.
0: 신발로 넘어왔더니 옛날에는 카본 파이버가 비싸가지고 많이 못 넣었대요. 이건 이제 개발하는 업자의 무슨 책 같은거나 이런 걸좀 봤던 겁니다.
2: 원래 뭐 우주선에나 들어가는 소재였잖아요. 원래 우주선
0: 소재들이 나중에 이제 대중화가 되는 거니까 네. 모든 게 끌어와듯이 그래서 카본 파이버를 띄엄띄엄 넣고 어 발바닥이 뒤틀리지 말라고 조금만 넣고 음. 이 정도였습니다 한 가운데. 근데 전장 카본 파이버를 넣었더니, 즉, 그동안 생각했던 것과 달리, 사람들이 생각했던 것과 달리, 어, 발바닥과 길바닥과의 마찰을 최대한 없애는 쪽으로 했더니, 마라토너들이 성적이 좋아지더라는 거 아니에요? 네. 더 깔아봤더니 더 좋더라. 네. 두껍게 했더니 더 좋더라. 네. 왜냐하면, 그, 그 신발을 봤어요. 저도 그래서 궁금해서 봤어요. 봤더니, 카본 파이버는 얇아요. 아주 네. 두꺼울 필요는 없어요. 카본 파이버가 가운데 있고 그 아래 위에는 주메어 같은 게 있어요. 주맥스라고. 주메어 음. 크게 다르지 않아요. 그건 이전에 늘 썼던 거예요. 그게 성적에는 관계가 없대. 그 그러니까 그건 그전에 성적하고 그전에 성에 그전에는 성적에 관계가 없었대. 그럼 지금 넣어서 성적에 관계 가 없을 거예요. 아래 위에 주메어는 상관이 없어. 그러면 가운데 에 카본 파이버가 상관이 있는 거잖아. 네. 예. 네. 이걸 모두 가신어. 뭐 미진어는 돈이 없어. 아직쓰는 돈이 없어. 넣겠죠. 그렇죠. 그럼 합의가 바뀔 수 있겠죠. 대신에 그럼에도 불구하고 이건 명예로의 문제다. 이런 식으로 그쪽 커뮤니티가 합의를 본다. 음. 그럼 카본 바이벌 빼겠죠. 이렇게 될 거예요. 그렇게 옳다 그르다의 문제가 아니에요.
2: 그렇게 해서 이제
0: 퇴출된
2: 것 중에 하나가 전신 수영복이 퇴출이 되었었죠.
0: 저는 심지어는 도핑에 이르기까지도 합의의 문제라고 생각해요. 기자들이 자꾸 호들갑을 떨면서 도덕의 문제로 치환하려고 하는데 음. 룰을 만들어 놓고 그 룰을 어긴 정도면 무슨 농구의 모든 반칙이 다 도덕적이지 못한 사람이 저지르는 겁니까? 실제로는 챙기지 못한 매니지먼트, 챙기지 못한 트레이닝 코치 잘못일 뿐인 경우도 많거든요. 본인이 의도적으로 했을 경우도 있지만 그건 그저 병가지 상사 중 하나인 파울에 지나지 않는 경우도 있어요. 룰을 만드는 건 합의에 의한 것일 뿐이다. 이걸 보면서 그 생각이 너무 많이 들었습니다. 카본 파이버를 더 깐다고 내가 못해 처먹은 새끼가 되는 게 아니잖아요. 그렇죠. 카본 파이버를 너나 나나 깔았다고 세상이 옛 같지 않아 다 양아치라고 하는 것도 미친 소리잖아요.
2: 네. 그 극단까지 가면 이제 그 그리스, 그리스인가요? 뭐요? 마라톤에서 달린 사람이 그리스 병사인가? 아테네 병사인가? 모르겠어요. 어쨌든 그 병사가 신은 샌들을 신고 달려야 될거 아니에요?
0: 아! 그런 얘기죠. 네. 너무 화낼 필요 없겠다. 이런 문제에 대해서. 이렇게 생각합니다. 시장이 어떻게 변화할지를 지켜보는 쪽이 오히려 더 현명한 소비일 거라고 생각합니다. 내가 육상팬이라면요
1: 네이 예. 어,
2: 신발은 현재 나이키 공홈에서 사실 수 있습니다 그렇지만 킵초계가 시던 것과는 다를 겁니다 조금 다운그레이드 됐는데
0: 왜냐하면 나이키는 한 푼이라도 들쓰려고 지랄 발광을 하는 회사기 때문에
2: <웃음> 카본파이버를 <웃음> <웃음>
0: 좀들었을 <웃음> 겁니다 네.
2: 들어가니까 30만원이 넘더라고요 네. 네. 그래도 이제 마라톤 아마추어 마라톤 매니아시라면 은뭐 구매를 고려하시는 것도 괜찮을 것 같습니다
0: 그렇죠 카본 플레이트는 이렇게나 비쌉니다 물론 네. 실제 단가는 겁나 싸겠지만 30만원에 비하면 뉴스 아카이브였습니다. XSFM입니다. 몇 주째 먼지구뎅이에서 <웃음> 인사를 드리고 있습니다. 날씨가 이상한 게뭐 한두 해째는 아닙니다만 올해는 특이지만 그렇습니다. 후는 경우는 처음인 것 같아요. 그렇죠? 아까 상태 보세요. 위제켜 보면은 이 얼굴이 그리고 지금 먼지구뎅이에 같이 뿌려져 있 민감한 사람에게나 먼지 초미세 먼지 같은 나쁘구나. 경우에는 대두 아 지금 아무것도 태도안 보여지게 그러니까 그냥 나빠요. 필터 교환이 필요 없는 공기 청정기 반가워 에어비타 더스트제로
3: 좋아요. 진짜 확실히 좋아졌어요. 오, 이렇게까지 효과가 좋을 줄은 몰랐어요. 자신감이 생기니까 어제는 소개팅도 했다니까요. 아 저한테 진짜 잘 맞는 것 같아요. 저 이거 먹으니까 세상에나. 아저 이마선을 따라서요. 잠고 야야, 잠고 마구, 마구, 마구. 누구
0: 망하는 걸 보고 싶나
3: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리 라이트, 맥주 효모
0: 제가 오랫동안 고민을 하다가 아직까지 지르지 못한 게 하나 있습니다. 가정용 아케이드 게임기. 땡광땡합. 네. 땡광땡합이 아니어도 좋아요. 다른 것들도 나왔더라고요, 요새는. 로망에 맞게. 전용 모니터에. 그렇죠. 기계도 그 뭉툭하게 생긴 그 커다란 그 내용물은 별거 없는 그거. 네. 삼덕사 무광. 음.
2: 아무광요 무각
0: <웃음> 버튼 8개 네 6개만 있어도 됩니다만 해놓고 2인용 어딘가에 자리를 딱 차지하게 하고 그걸 사야지 못 샀습니다 부동산이 아까워요 아 어... 내가 덕인데 네 부동산이 아깝다 충분히 덕이 아닌 거예요 음. 난 덕이었는데 어쩌다 덕이 안 되게 됐을까 플랫폼입니다 네 이런 이야기를 해본 어, 지난주와 이번주 토요일에 그것은 알기 싫다였습니다. 네, 다른 게임 아닌 이야기를 가지고 계절이 바뀌면 또 문학인하고 만나도록 하겠습니다. 네,
2: 어, 가끔은 문학인이 게임 얘기도 했으면
0: 좋겠어요. 그럼요. 어 다음주에는 음, 법 얘기밖에 안하는 사법 PK 시간이 돌아옵니다. 네, 네, 아주 오랜만이죠. 그렇죠. 그렇죠. 문제가 뭐냐면 변호사는 아무리 힘들다 힘들다 하지만 음. 미쳐나 되지 않으면 구어죽지
2: 않아요 그래도 약간 저는 그건 좀 기대는 돼요 뭐요? 바깥세상에 포보도 당당하게 나갔다가 그렇죠. 얼마나 추운지 깨닫고
0: 돌아오죠 그렇죠. 깨갱하고
2: 돌아오죠 <웃음> 아이고 이게 뭐야 하면서 돌아오죠
0: 머리수도 좀 줄지 않았을까 걱정스럽습니다 네. 박환규 변호사하고 함께 <웃음> 세상에 많은 심각한 문제들이 심각성을 충분히 알리지 못하는 한국입니다 언론이 잘 못해서죠 언론이 이해를 잘 못해서 심각성이 잘 알려지지 않는 사법농단과 관련된 판결 1심이 많이들 나왔는데 내건 모두 무죄가 나왔습니다 네 1심에 그렇다면 재심이나 어, 최종심에 가서 뭔가가 뒤집히길 바라는 분들이 계실거예요 근데 그분들도 실제 내용이 뭔지 잘 모르세요 음. 그 최종심에 가면 1심의 판결문을 가지고 판단한단 말입니다 그 당시에 네. 인정했던 죄목은 뭔가 어, 배척된 증거는 뭔가 그걸 가지고 다시 한번 돌아보겠죠 그러면, 2심이나3심 가가지고 뒤집힐 수도 있는 거예요. 네. 에이, 그래도 이건 심하네. 유죄! 할 수도 있어요. 네. 그럴 가능성은 없나? 1심의 판결문들을 보고, 실제로 증거가 모두 인정되고, 유죄가 인정된 사법농단의 범죄 사실들은 무엇이 있는지 다시 한번 파악해보겠습니다. 왜냐하면, 아. 다시 파악해봐도 너무 고약해서, 잘 알아두는 게 좋을 것 같습니다 아 시즌2 전에 시즌1 떡밥 돌아보는 거군요 그렇습니다 이 문제에 관심을 가졌다가 다른 바쁜 일이 있어서 잊으신 아 PD님이나 기자 여러분들 계시면 다음 주 방송을 잊지 말고 챙겨 들어주시기를 바라겠습니다 아 국감 기록실 이전에 마지막 그 알실 내일 다음 주이 시간에 인사를 드리도록 하겠습니다 사법 PK로 돌아오지요 윤세민의 터로 유승민 PD였습니다 고마워요 청취자 여러분 다음 주에 봬요 감사합니다 XSFM입니다. I, D, W, K